0: Thank okay. you. Há uma lista extraordinária.
1: filtram se can to my own fellow countrymen and to the world... but no one paid any attention. anytime. Datura hydra Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. E hoje, aqui sempre do meu lado, nós temos o Daniel. Dani, dá um oi pra galera. Fala, pirataria! Tranquilo? E aí, Dani, tudo bem com você? <risos> tudo bem, tudo ótimo. Muito bom. Ô Dani, apresenta o nosso convidado, apresenta esse nosso amigo aqui de hoje. Bom, o nosso convidado de hoje é um amigo nosso há muito tempo. Quando o Rafinha
2: e eu começamos a dar aula, o Marcelinho era um professor mais velho, então a gente conhece ele desde o momento que a gente começou a dar aula, desde os primeiros anos. Eu me lembro bem que, inclusive, quando eu dava aula no segundo colegial, o Marcelinho dava aula no terceiro colegial, eu ouvi os alunos do terceiro colegial comentando, nossa, o Marcelinho é o máximo, o Marcelinho é tudo. E aí, quando a gente ouve é, as crianças falando isso a gente desconfia, né? Pô, será que esse cara é meio estranho, é meio picareta? Mas depois a gente <risos> conheceu e descobriu que ele era tudo isso mesmo. O Marcelinho é professor há muitos anos de história, fez história na USP, depois estudou também na São Francisco, foi professor do ensino público, do ensino privado. A gente chegou a compartilhar aulas, né, o ano passado para a formação de
0: diplomatas. E, bom, Marcelinho, agora se apresenta aí para a galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma honra fazer parte dessa tripulação aí. E já vou adiantando que quantas vezes vocês me convidarem, tantas eu virei. E é isso aí, eu sou o Marcelinho, ou Marcelo Adolfo e dou aula de história há 20 anos. Então, 2020 é o ano em que eu vou aniversariar duas décadas como professor. Veja só.
1: Muito bom, o Dani falou que o Marcelinho é um professor mais velho e talvez uma galera já esteja imaginando, né? Uma pessoa, cara de barbona branca, já curvado. Eu queria dizer que o Marcelinho é mais velho que eu e o Dani, mas ele não é ainda um senhor, né? Ele é jovem também, tem uma idade mais próxima da nossa. Hoje, gente, vocês estão vendo, eu acho que vocês já estão sentindo, que o clima está um pouco mais descontraído aqui entre nós. A nossa ideia é que, esse episódio, que é o episódio 10 que estamos lançando hoje, sempre que a gente tiver um episódio da dezena, o 10, o 20, o 30, o 40 e assim por diante, a gente dê um jeito de conversar aqui com vocês também sobre história, mas fugindo um pouco o conteúdo, pegando ali alguma coisa que tangencia a história. E aí, justamente por essa questão que o Dani apresentou, do Marcelinho ter sido muito importante, né... Tanto na minha, quanto na formação do Dani como professor, e a gente ter trocado muito essa questão da experiência, no programa de hoje a gente quer conversar um pouco mais leve, sem aquela formalidade do conteúdo com a qual a gente tem feito os nossos programas, sobre justamente essa questão sobre ser professor de história. Então hoje não vai ter blocos, hoje é só uma conversa aqui entre amigos o que de fato nós somos. Mas antes disso, o Dani quer puxar para vocês um debate importante sobre essa questão do ser professor, sobre essa questão das experiências, principalmente sobre as perspectivas ou até mesmo os preconceitos que a gente tem quando a gente fala sobre professor, quando a gente fala sobre a rede pública e quando a gente fala sobre a rede privada.
2: Bom, existe um aspecto da vida do professor que tanto o Rafinha, quanto o Marcelinho, quanto eu, uma coisa que nós temos em comum Somos críticos há muito tempo que essa história de um professor tem que ser herói, o professor é salvador, viva os professores que salvaram as crianças. Esse discurso não só ele é um discurso bobo, mas ele esconde uma coisa muito mais cruel, que é o professor não tem que ser salvador de ninguém, o professor não tem que ser herói coisa nenhuma. É um trabalho que tem que ser tratado de maneira digna, que tem que ser bem visto, tem que ser respeitado, mas essa coisa do herói acaba sendo uma desculpa né, para dizer que o professor então tem que ganhar pouco, tem que sofrer, tem que enfrentar problemas. Então, esse discurso do herói, não só ele é bobo, como ele também é perverso. né eu imagino que vocês concordam comigo. né? E nesse sentido, eu quero fazer uma crítica já de cara, eu sei que a gente vai é, pensar isso ao longo da, desse, desse episódio, que as pessoas que não são professores costumam achar que a gente ganha muito mais na escola privada do que na escola pública. Isso é um senso comum, que claro, os professores sabem que isso é bobagem, mas que isso está na cabeça de quem não é professor. Então eu estou aqui com o um site do INEP aberto, com as médias de salários dos professores brasileiros. E veja só, a média de salário, o salário médio mensal, pensando em 40 horas por semana, segundo o site do INEP, são dados de 2017. De um professor de uma escola estadual no Brasil, é R$ 3.476. A média salarial dos professores das escolas municipais é R$ 3.116. E a média brasileira dos professores das escolas particulares é R$ 2.599. Então, as escolas particulares, ao contrário do que as pessoas pensam, pagam menos que as escolas estaduais e municipais. Acontece que as pessoas geralmente pensam naquelas escolas particulares de elite ou cursinhos, né? os cursos pré-vestibulares, mas essas são exceções. A realidade do ensino privado é que ele é muito inferior ao ensino público. Né? A gente tem amigos, colegas que ganham 20 reais e por fora, né? sem férias, sem vale alimentação, sem nada, isso acaba se tornando a longo prazo, sobretudo, menos do que se ganha no ensino público. Né? Então eu queria começar desfazendo né? esse, esse senso comum. O professor que ganha mais no Brasil é o professor das escolas federais. Que ganha uma
1: média de R$ 7.767. Isso sempre pensando em 40 horas por semana. Eu não sei se todo mundo que está escutando a gente tem essa perspectiva, mas normalmente o salário dos professores ele tem um valor atrelado à hora à aula, ou seja, atrelado ao tempo que você está de pé dando aula, e aí ele tem um valor adicional. A um trabalho de casa, né? A um valor adicional atrelado ao tempo que você gasta trabalhando em casa. Então, é importante a gente ressaltar, para quem não é professor, para quem não tem essa experiência, que você dar 40 horas de aula é você falar por 40 horas. É você, durante 40 horas, estar tá de pé, mano, lidando com né, os alunos, lidando com as pessoas, fazendo, passando prova, passando matéria. Só que isso não conta, por exemplo, o tempo que você gasta preparando aula, isso não conta, por exemplo, o tempo que você gasta corrigindo prova, corrigindo tarefa de casa e essas questões. As 40 horas aqui, é, já é contando esse tempo de casa, no caso, por exemplo, do Instituto Federal, sabe? Mas de qualquer jeito é importante a gente separar isso para quem está escutando a gente, né? Porque a experiência do trabalho do professor é diferente da maior parte dos trabalhadores atrelados a essa questão. Sim. E é curioso essa coisa da questão financeira, né? porque a realidade a gente sabe que ela é delicada. E assim, nós três aqui, a gente vem de uma realidade é, mais semelhante, de classe média, por exemplo. E aí eu queria perguntar, começando pelo Marcelinho. É, Marcelinho, por que, que você decidiu ser professor? Da, da onde que vem isso? Da onde que veio essa vontade?
0: Bom, uh, a minha decisão de ser professor foi uma decisão relativamente tardia. Uh, para a maioria das pessoas quando elas começam a apresentar suas inclinações profissionais. Né? Imagino que muitos dos jovens já comecem a apresentar suas inclinações lá no primeiro ano do ensino médio, né? quando está entrando no ensino médio. Uh, porém, até aquela altura, por pertencer a uma família de dentistas, o meu pai é dentista, o meu irmão mais velho também já estava estudando odontologia quando estava no ensino médio, eu imaginei que pudesse também seguir essa carreira. Mas, na minha adolescência, como eu era roqueiro, né? e, e no final da minha adolescência eu estava migrando para uma outra vertente do rock, que era o punk rock, tinha uma banda, inclusive, tocava bateria, por conta da politização do punk rock, no final da minha adolescência, eu comecei a tomar contato com uma literatura crítica. Você valeu o George Orwell, você valeu os pensadores anarquistas, isso te puxa para estudar a história da filosofia. Então, toda essa leitura no campo das humanidades começou a me levar para uma trilha que se apresentou muito mais sedutora do que aquela profissão pequeno-burguesa, que era a profissão de dentista, que ela é digna, honorífica, mas eu não tinha a menor inclinação a ela. Então, no final das contas, Acabar se tornando professor foi produto da escolha universitária e não da escolha profissional. Porque eu acabei sendo professor por uma fatalidade de quem no limite vai estudar história, vai estudar filosofia, vai estudar sociologia... Quem estuda essas disciplinas, se você não seguir a carreira acadêmica, você vai ser professor. E dentre essas disciplinas da humanidade, como eu escolhi ir para a história, e já queria trabalhar desde o início da faculdade para ganhar minha grana, ter minha autonomia financeira e assim por diante, o único, a única opção que eu tinha era ser professor. Então, curioso que o que veio na frente não foi a escolha profissional. O que veio na frente foi uma escolha afetiva, de ter satisfação em ler e em estudar
1: determinados assuntos, e de brinde veio a profissão. É, eu perguntei pra você primeiro, porque eu, eu sabia, né, a gente se conhece, eu sabia que você não tem essa referência familiar. E eu e o Dani, a gente ainda tem ela na última instância, né? Eu, o pai do Dani, pra quem não sabe, é professora, minha mãe é professora, a gente tinha um pouco dessa bagagem de dentro de casa. Isso influenciou em você, Dani? Eu, eu tô pensando aqui também, de, junto, enquanto eu pergunto pra vocês, mas isso trouxe uma influência pra sua escolha?
2: Não, eu acho que com certeza essa... Há uma influência muito grande, né, do meu pai, mesmo no começo, e até assim, sobretudo para me orientar a fugir de armadilhas. Eu acho que a minha escolha pela profissão de história, que meu pai é da área de letras, não é exatamente uma questão familiar. Eu acho que no meu caso vem do mundo lúdico. Então eu tinha o gosto pela literatura histórica, filmes históricos, desenhos, jogos, e a partir disso que eu comecei a ler coisas de história. E aí quando eu comecei a ter alguns professores... Mas na escola mesmo, que eu fiquei mais afeiçoado, a partir dessa conversa e daquela vontade, eu comecei a ler algumas coisas e fui para a área de história. E no meu caso, já desde o começo, querendo ser professor, porque há dentro de mim, assim até, até os dias de hoje, e esse podcast faz parte disso, eu não consigo separar a pesquisa e o ensino. né Para mim, é uma coisa absolutamente impensável você ficar pesquisando e escrevendo para ninguém ler. Você ficar falando para ninguém ouvir. Parece uma coisa assim mesmo de louco mesmo, uma coisa absurda. Escrever textos e textos e textos que nunca serão lidos só por uma questão de ego. Então, desde sempre, eu acho que aquilo que é produzido, aquilo que é estudado, tem que ser também é, divulgado, claro, para quem quiser ouvir. Né? Tem que ser dito para quem quiser ouvir. Porque eu acho que o conhecimento histórico ele tem um impacto na sociedade, na formação da pessoa, no mundo. Não é que ele existe para isso, né? mas eu acho que ele é um conhecimento
1: transformador. É, é engraçado isso, vocês estão falando, vocês dois tocaram nesse assunto sobre... Marcelinho falou que escolheu primeiro fazer história, depois ser professor. É, você está falando que essa questão da... de ter uma proximidade com os livros, com os filmes históricos, já, de já ter um interesse também te trouxe para a história, mas que o ser professor né, vem junto para você ali. E eu estou tentando responder essa pergunta aqui também, né, mentalmente, para mim. E eu acho que eu decidi fazer história antes de que eu decidi ser professor. Não, não porque eu não quisesse, assim, mas eu acho que a primeira vez que eu tive um professor que, me, cara, me mostrou que história. Eu até escrevi sobre isso no meu Instagram ontem, ou antes de ontem. Não sei quando veio esse episódio, né, quando vocês estão escutando esse episódio. Mas na primeira vez que eu descobri que história não era decorar um monte de data, na primeira vez que, mano, um professor foi uma professora, inclusive minha, do colégio, me fez entender que era possível pensar história. Eu acho que eu tive um pouco dessa reação quase que simultaneamente. Eu falei, caralho, que foda, eu quero estudar isso. E aí eu pensei ao mesmo tempo, caralho, que foda, eu quero mostrar isso para as outras pessoas. É, eu quero passar essa sensação que eu tô tendo aqui agora para outras pessoas. Eu quero passar essa sensação para 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 outros alunos, tal. Eu acho que talvez daí tenha vindo a minha vontade de ser professor. É, eu acho que eu também não sei se eu, não sei dizer se eu tive tanta influência assim. Por parte da minha mãe... Que assim como o pai do Dani... Também é formado em letras... Não tinha esse viés da história... Então é, é curioso né, pensar isso... E eu acho que é engraçado como... É, dessa vontade do eu quero fazer os alunos pensarem isso... Sentirem o que eu senti naquele dia... Para conseguir -se fazer os alunos sentirem alguma coisa... Como teve um abismo... né como, e, e eu acho que essa coisa do professor herói... Que a gente não gosta... Que o Dani estava comentando... Eu também odeio a do, da vocação, né? Eu odeio a do professor enquanto vocação. Aquela ideia que você nasce pronto, que é um chamado, que você escuta, e aí você vai lá, tá pronto para o martírio, de receber pouco, de enfrentar os alunos, de enfrentar indisciplina, etc e tal. E, e a prática, é muito diferente disso. Eu, eu, eu comecei dando aula em um EJA, né? Eu comecei dando aula em ensino de jovens e adultos, então tinha muito pouca pressão institucional. Depois eu fui dar aula num cursinho popular, e eu acho que ali eu comecei a me encontrar, e a primeira vez que eu entrei numa escola grande, que eu entrei no ensino médio, né, de uma grande escola aqui de São Paulo, eu tinha 23 anos, e eu dividi a frente com o Marcelinho. E eu fui massacrado, irmão. Mas assim, massacrado. Eu não conseguia dar aula, eu não conseguia que os alunos tivessem interesse, eu não conseguia absolutamente nada, assim... Então, essa experiência, essa jornada do ser professor, né, ou talvez essa jornada do ser um bom professor, ela também é muito curiosa, e é um bagulho, cara, que você não vai aprender a não ser se fodendo pra caralho. Como é que foi as suas primeiras experiências, Marcelinho? Porque quando eu te conheci, você já tava, mano, você já era o que o Dani falou, né? Você era o professor que as pessoas adoravam, e aí eu ainda tive ficado do seu lado, tomando um cu pra <risos> caralho.
0: Uh, antes disso, eu só queria fazer um comentário uh, pra uh. Deixar que é o seguinte uh, embora não tivesse nenhuma influência familiar para minha escolha uh, a minha mãe ela foi professora só que e por que que eu quero registrar isso porque embora ela tenha sido professora ela não foi professora como nós fomos e como nós somos ela se formou em matemática e chegou a lecionar por alguns anos mas depois que ela teve o primeiro filho meu irmão mais velho ela acabou se tornando dona de casa se dedicou à maternidade e a depois do meu irmão mais velho, teve mais outros cinco filhos. Então, na realidade, a minha mãe acabou sendo mãe, né? E, e, e portanto teve uma carreira de professora que viesse a me influenciar. Então, embora tendo a minha mãe como professora, mas numa fase muito dela, isso acabou também não determinando a, minha mãe, a despeito dessa a coincidência, né? A despeito desse dado, né? Familiar. Agora em relação a aprender a dar aula e como a coisa foi dolorosa, ela realmente é isso que você falou, Rafinha. Você vai ter que apanhar e aprender ao sabor da circunstância e na prática como é que a coisa vai funcionar. E a minha experiência começou como um professor voluntário, num cursinho humanista, depois que eu olhei naquelas, naqueles murais da Fefeleste, qual cursinho estava precisando de professor. E assim você começa a aprender a enfrentar os alunos, a enfrentar os seus medos, a superar a sua timidez. Então, a, 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 o início da minha trajetória foi através desses dessas aulas, num cursinho uh, como professor voluntário. No ano, no segundo ano da faculdade, eu já comecei a na escola pública, porém, não professor concursado ainda, mas você se inscrevia na diretoria de ensino e entrava como professor substituto substituto não eventual, como acontece hoje em dia. Eu substituí os professores que tiravam licença-prêmio ou licença-saúde e ficavam o ano inteiro ou o semestre inteiro fora. Por isso que o início da minha carreira profissional foi muito precoce. Eu entrei na faculdade aos 17 anos, fiz 18 anos no primeiro ano e, quando fiz 18 anos, já comecei a dar aula. Então, quando eu digo que eu tenho 20 anos de docência, é porque eu tenho 38 anos. E, como o Rafinha até chamou a atenção, eu não sou tão tiozinho assim. Mas para reforçar, reforçar o que você falou, eu também comecei sem experiência nenhuma. Você vai lá ao sabor das circunstâncias, enfrenta seus medos, enfrenta os alunos e vai descobrindo o que você tem que fazer em meio ao processo. E isso é algo muito ruim e depois a gente desdobra esse assunto, caso vocês queiram.
1: Você lembra da sua primeira experiência, Dani? Não, então, eu acho que não,
2: mais uma coisa que a gente tem em comum, né? Eu comecei também num cursinho popular, né? No cursinho de São José dos Campos, chamado Caso de Vestibulares. Né? Eu comecei com 17 anos da aula. Eu entrei na faculdade já comecei no, no cursinho popular. né? Eu estudava na USP e fazia o cursinho popular em São José dos Campos. Então, eu pegava o ônibus e aí voltava. E era uma experiência absolutamente maravilhosa, assim, de aprendizado, de erros, de medos, de perna tremendo. Mas como, como se trata de um cursinho popular, né? Eu tinha por parte dos alunos uma grande disponibilidade, né, e uma grande... Eles estavam muito dispostos a entender os meus erros, muito dispostos a entender que eu estava começando, que eu estava lá por boa vontade, e ao mesmo tempo eu sempre estudava muito, né? Esse é um ponto que eu queria também tocar nessa conversa, que a maioria das pessoas que não é professor, isso no caso das humanas talvez seja muito forte, mas também nas outras áreas, as pessoas acham que a gente tem um conhecimento fixo de história, que a gente adquiriu na faculdade, e que tudo o que nós faremos em sala de aula é transmitir esse conhecimento fixo, pronto e acabado. né? Até como as pessoas que não são historiadoras gostam de dizer, ah, já passou, já tem muito estudo, já deve o conhecimento já deve estar estabelecido. Quando, na verdade, a gente que é da área sabe que a história sofre, o estudo de história sofre muitas revoluções, por exemplo, história medieval, história antiga, sobretudo, tiveram mudanças muito grandes nas últimas décadas, que o professor de História tem que se manter atualizado, como também os professores de Biologia e de outras áreas. Então, o professor de História precisa de tempo para ler. E aí, quando você dá aula numa escola, isso acontece muito em escolas privadas, no caso. Te enchem de burocracia, né? Você tem que preencher um milhão de planilhas e você não consegue estudar, né? E você é prejudicado. Mas as pessoas acham que o professor é alguém que não precisa estudar, né? O que é uma coisa absolutamente bizarra. Por isso que na escola pública a gente tem ainda alguns resquícios disso na faculdade, vários, licenças, possibilidades de fazer pesquisa, mestrado, doutorado. Esse é um dos motivos, inclusive, para eu ter ido, ido para a universidade, né justamente para ter tempo de estudar. né Porque o ensino médio, às vezes, ele massacra o professor. né
1: Não, Com certeza, cara, sem sombra de dúvidas nenhuma. E ele massacra também por essas questões. Né? Muito do tempo que eu poderia ter gastado estudando nesse começo, como o Marcelinho falou, ou eu passava em posição fetal, né, em casa, depois da aula, ter dado errado, ou eu passava tentando entender a forma da minha aula. É, é curioso isso, né? A quantidade de anos, né? eu não vou nem falar em tempo para nem achar que é uma semana ou outra, a quantidade de anos que eu levei para entender qual era a forma da minha aula, para aí sim, uma vez a forma bem resolvida, eu poder voltar a me dedicar a estudar, isso foi muito longo, isso, isso durou muito tempo, né? Acho que eu tô falando aqui de coisas de 5, seis anos de trabalho ininterrupto, de dando aula e tal, em que eu passei por isso. E o tempo inteiro que a gente tá passando por isso, a gente passava também com medo de ser demitido, com medo de não conseguir pagar as contas. Então, é, é, é um negócio delicado, assim, você ter que acertar seu trabalho, né? Enquanto você tá dando trabalho. E, principalmente, lembrando que não é uma fórmula mágica, que não é uma questão tão simples assim. Eu queria lembrar de, de uma questão aqui, queria né, até levantar essa bola, que é essa relação que você falou, Dani, muito bem, sobre como a gente tem que estudar, e como talvez as pessoas não entendam o quanto que, o que a gente aprende na Universidade de História, o quanto a gente aprende no curso de História, vai ser muito diferente do que a gente vai dar aula, né? E, e que fazer essa ponte entre o curso universitário e a sala de aula, de ensino médio, de cursinho, é, não, não é simples. Uma coisa que, assim, vocês dois foram essenciais na minha compreensão é que, como eu contei aqui agora, né, eu fui fazer história e eu fui ser professor pela coisa do pensar história, por uma, por uma experiência muito particular que eu tive no meu colégio, né, com uma professora minha. E aí, eu repassar essa coisa da metodologia, de teoria de história, eu sempre fui uma pessoa muito atrelada à metodologia, eu sempre fui uma pessoa muito atrelada à teoria de história, que é um campo mais filosófico da história, que é um campo mais abstrato da história, para alunos de 14, 15, 16, 17 anos, sempre foi um bagulho, mano, muito complexo, né? Sempre foi um bagulho muito difícil de acontecer. Então, fazer essa transição, fazer essa passagem, foi muito difícil, assim. Então, eu não queria falar nome de rei, eu não queria falar data, até numa espécie de uma vamos dizer assim, numa teimosia minha de falar que isso não era importante de enaltecer essa coisa do pensar história, essa questão da teoria da história. você, Dani, foi uma pessoa que, mano, sempre brigou muito comigo, né, é, sobre essas questões, de como a narrativa era importante, e aí a minha experiência, tanto de assistir a sua aula, quanto assistir a aula do, do Marcelinho, ela foi muito importante nesse sentido, assim. Você acha que, de fato, essa transição da universidade para escola é fundamental, Dani? Fala pra mim aí.
2: Eu acho que sim, eu, eu então, eu acho exatamente que esse diálogo entre o, a, o ensino e a pesquisa não é, é um diálogo que tem que ser permanente, porque uma coisa só faz sentido com a outra. Tá? Eu, eu fico muito, você me conhece, o Marcelinho me conhece, fico muito estressado mesmo, nervoso, quando eu vejo as pessoas no ensino médio, no ensino fundamental, os livros didáticos, ensinando coisas que a gente sabe que são equivocadas há 40, 50, 60 anos. Não é nem que são pontos de vista, né? É que são coisas mesmo que nós sabemos que estão tá erradas. Né? São muitas coisas que são ensinadas. Isso, para mim, me parece uma coisa meio uma loucura, no sentido que tem crianças decorando, tem crianças lá gastando tempos preciosos da sua juventude, da sua infância, lendo livros e assistindo vídeos de coisas que são absolutamente equivocadas. Né? Eu vejo aqueles não vamos citar nomes mas alguns cursinhos online de qualidade duvidosa fazendo musiquinhas em cima de uma matéria que está equivocada, fazendo esqueminhas para decorar coisas equivocadas, e eu vejo massas e massas de pessoas decorando, aprendendo, copiando, e parece uma energia muito grande, gasta num equívoco. E por que, que há esse equívoco? Porque se concebe que pesquisa e ensino tem que ser coisas separadas. Né? Então, novamente, quero reforçar a minha posição. Eu... É, é, eu fui para academia, para a universidade, porque eu queria ter mais tempo de estudar, mas eu continuo achando que pesquisa e ensino não podem ser separados. Para mim parece coisa de louco você escrever coisas a vida inteira para ninguém ler. Né? Você
0: falar coisas a vida inteira que ninguém vai ouvir. É uma coisa absolutamente nonsense. Interessante isso que vocês falaram sobre a experiência em sala de aula, porque eu ainda tive uma dificuldade suplementar. Não só eu não sabia muito bem o que eu deveria fazer na sala de aula, como a própria faculdade de História, como o próprio curso de História, para mim foi incompreensível. Eu entrei na faculdade de História com a expectativa de que eu fosse encontrar uma coisa e, de repente, lá eu, eu me deparei com algo completamente diferente. De modo que a própria graduação só começou a fazer sentido para mim quando eu tava no último ano da graduação e tava tudo acabando. Então, é curioso como não só a minha profissão, a minha de professor, ela foi se construindo ao sabor das circunstâncias, através dos tropeços, mas a minha própria, o meu próprio exercício enquanto historiador, enquanto estudioso, enquanto aquele que tem consciência do que é a disciplina que você abraçou academicamente, isso também foi se construindo ao sabor das circunstâncias. E eu tive na minha trajetória, nessa primeira dimensão, nesse primeiro aspecto, que é o aspecto do próprio Uh, universidade, trajetória, algumas coincidências muito felizes, porque eu entrei na faculdade no ano 2000 e era o ano em que estavam sendo celebradas né, as datas relativas aos 500 anos do dito descobrimento do Brasil, né, e assim por diante. Então, havia todo um debate fecundo sobre o que era uh, o descobrimento, se foi achamento, se o Brasil existia, se não existia, anacronismo e o que não é anacronismo. Então, havia toda uma riqueza de debates por conta daquela circunstância que foi muito importante para que eu conhecesse melhor o que significava ser professor, Isso logo, o que significava ser historiador. Isso logo no primeiro ano. No segundo ano, que foi 2001, vieram os ataques uh, do 11 de, setem do, de setembro aos Estados Unidos. E, de repente, professores nossos, como uh, Nicolau Cevicenco, uh, Maria Aparecida de Aquino, começaram a dar entrevista na televisão e eu achava muito curioso que, diante daquele incidente político, eram os historiadores que iam explicar. Não eram os jornalistas que estavam explicando, eram uns historiadores que estavam explicando. Então, tudo aquilo também foi me familiarizando com o que era o ofício do historiador. E essas coisas, de repente, foram se entrelaçando. E tem tudo a ver com o que vocês também disseram, que o exercício do professor não se separa do exercício do pesquisador, essas duas atividades vão se interpenetrando, elas vão se influenciando mutuamente e elas vão se enriquecendo reciprocamente. Então, é curioso como eu tive que apanhar para professor e também tive que apanhar para entender o que era ser historiador, porque eu não entendia nenhuma das duas coisas à medida que eu já estava exercendo ou estudando para exercer essas duas coisas.
1: Animal, animal. E Marcelinho, e essa coisa da sua experiência é, na escola pública? Porque você passou pela escola pública duas vezes, né? Sim. Essa primeira vez que você até falou aqui já no nosso programa, e depois mais tarde, quando a gente já se conhecia, aí sim você virou professor concur concursado da escola pública. O que que você tinha de muito diferente entre a experiência da escola particular, você também deu aula em grandes escolas particulares aqui de São Paulo, e da escola pública? Ah, Para responder primeiro
0: diretamente a sua pergunta, a grande diferença que eu notei é que quando eu comecei a dar lá no Estado, em 2001, e fui até... foi 2001, 2002, 2003, até 2003. E quando eu voltei em 2014... A grande diferença é que no início dos anos 2000, os meus alunos ouviam predominantemente rap. E lá em 2014, os alunos ouviam predominantemente funk. Então, houve uma grande modificação na cultura do aluno da escola pública, que é uma, uma mudança na cultura do aluno de periferia. Do público de estudantes da periferia, houve uma mudança muito brusca nesta década de distância em que eu tive entre a minha primeira experiência e a minha segunda experiência. Agora, se essa mudança é salutar, se ela não é, se ela é positiva ou se é negativa, não sei se a gente vai discutir, nem se devemos. Mas esse foi meu primeiro assombro, a grande diferença da cultura existente entre os alunos da periferia, entre os alunos da escola pública nessa década de distância. Agora, qual foi o grande impacto que isso gerou em mim? O grande impacto que isso gerou em mim não poderia ter sido outro, a não ser o assombro de conhecer uma outra realidade que não era minha. E qual é esta outra realidade que não era a minha? Uma uma distinta realidade de classe. Né? Se eu hoje me torno, e vocês me conhecem bem, um, 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 um historiador com uma perspectiva cada vez mais materialista, cada vez mais marxista, é porque, também por conta da minha trajetória pessoal, eu percebi o quanto os universos sociais de classe, eles possuem determinações completamente diferentes e são universos muito diferentes. Claro que eles dialogam, existem fluxos culturais entre esses universos, entre esses degraus na hierarquia social. Entretanto, o grande assombro que eu tive foi de tomar o contato com uma realidade de classe que não era minha. Eu tive uma origem pequeno-burguesa, como eu falei. A minha mãe teve formação de professora, deu aula, muito menina, mas depois abandonou, o meu pai era dentista e tinha condições financeiras, não só de manter a minha mãe como dona de casa e como mãe, mas também uma família de seis filhos. Então, quando eu me deparo com a escola pública, eu me deparo com uma realidade social completamente diferente da minha e como eu tinha esse mito que vocês disseram no começo, de que o professor é herói, que o professor ele entra lá, ele faz e acontece, ele cativa os seus alunos, eu achava que eu poderia mudar a realidade dos outros, tão apenas com a minha força de vontade tão somente com o meu voluntarismo e esse tipo de voluntarismo uh, salvacionista também faz parte da cultura pequeno-burguesa e é uma coisa absolutamente nociva então quando eu tomei consciência de que eu não só não mudaria a realidade dos meus alunos e com o salário que eu recebi eu não mudaria nem mesmo a minha realidade aquele foi o primeiro grande soco no estômago que a vida me deu e eu não levantei dele até hoje, vocês querem saber
1: <risos> Não, a gente sabe muito bem disso, né, cara? É, 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 essa é uma questão muito impressionante. Aí tem uma, tem uma questão que eu também queria que você lembrasse aqui, Marcelinho. Você comentava com a gente nessa segunda experiência, né? Eu lembro de, de você comentar com a gente sobre as questões materiais da escola. assim. Então, eu, eu lembro de você falar que você chegou a comprar pasta, caneta, papel para os alunos, que você entrava na sala de aula, distribuía, recolhia de volta, trazia para casa. O quanto dessas questões materiais você acha que é essencial nesse, nesse trabalho? assim?
0: Olha, a minha segunda experiência ela foi muito feliz nesse aspecto, porque eu já tinha na minha retaguarda muitos anos como professor. Então é claro que eu já não era mais aquele menino voluntarista achando que ia mudar a vida de ninguém, e, e, e parte da minha vida já estava razoavelmente solucionada, e o razoavelmente é importante, e daqui a pouco eu explico o porquê. Então, quando eu entrei na sala de aula, nessa minha, segunda, uh, nessa minha segunda experiência, eu já sabia quais seriam as minhas dificuldades, eu já tinha traquejo, já tinha um pouco de tato e já entendia um pouco mais da realidade dos meus interlocutores e já sabia melhor como lidar com ela. O que, que eu fiz? No meu primeiro dia de aula, entre os alunos, é, eu virei para eles e disse o seguinte... Se vocês olharem para a escola, vocês vão ver que isso aqui está destruído. Isso aqui é uma pilha de escombros, só que é terra de ninguém, tá? As janelas estão quebradas, a, a, os muros estão pichados, a lousa parcialmente está comprometida, não vou conseguir usar a parte da lousa. Então, nós temos que ter a consciência de que nós estamos abandonados. Vocês, alunos da periferia, eu, professor do Estado, nós estamos largados à nossa própria sorte. Só que a gente pode usar isso em nosso favor, se nós, somos, se nós estamos largados à nossa própria sorte, a gente pode fazer o que a gente quiser, então vamos fazer o seguinte. Vamos combinar que durante um dia do mês a gente joga bola durante a aula. Só que depois, nos outros dias do mês, a gente assiste aula. Então, já que a gente está largado, ninguém faz por nós, somos nós que vamos fazer por nós. Então, uma vez por mês a gente joga bola, eu jogava bola com os alunos, e no restante do mês a gente assiste aula. Só que é o seguinte, eu vou me dedicar com esmero a jogar bola com vocês e eu vou fazer gol em vocês. E eu quero que vocês se dediquem com esmero também na sala de aula para poder corresponder às minhas expectativas. Então, eu vou tentar ser bom no futebol, tentem ser bons na sala de aula também. Só que é claro que eu vou criar as condições para que vocês o façam. E o que, que eu fiz? Eu comprei uma pasta né, daquelas, é, daqueles fichários para colocar arquivos, e, e comprei um bloco de folhas para os alunos e caneta para os alunos. E falei, vocês nem sequer precisam trazer material, porque eu vou ceder o material para vocês no começo da aula, vocês fazem as anotações, me devolvem depois, eu coloco no nosso fichário, coloco no meu armário e a gente volta e a gente faz isso né, em todos os nossos encontros. Antes de vocês entrarem na sala de aula, eu já estarei na sala de aula e todos os materiais de vocês já estarão nas carteiras de vocês quando vocês entrarem. E, e, e curiosamente isso deu muito certo eu dizia para os alunos que eles deveriam pegar como folhas para fazer as, as anotações quantas folhas eles precisassem não quantas folhas eles quisessem quantas eles precisassem caneta eles poderiam pegar quantas eles precisassem não quantas quantas canetas eles quisessem quando a gente terminou o ano não estava faltando nenhuma caneta a gente tinha uma quantidade ainda suficiente de folhas porque os alunos eles entenderam muito bem qual era a proposta, a coisa funcionou muito bem, porque eles também abraçaram essa ideia uh, quase que anárquica, autogestionária do nosso processo de, de uh, administração do nosso estudo. Se nós, estamos, se nós estamos largados à nossa própria sorte, isso é ruim por um lado, isso é bom por outro lado porque a gente não presta conta para ninguém, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então a gente pode jogar bola e pode ter aula. Existem maravilhas nessas duas dimensões, então, a gente jogava bola uma vez por mês e tinha aula no restante do mês e foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa até um certo ponto. E aqui eu quero só fechar com aquele parênteses que eu abri. porque até certo ponto? Porque a minha vida naquele momento estava parcialmente resolvida do ponto de vista financeiro. Eu tinha começado naquela época uma dívida uh, imobiliária para ter a minha casa própria. E, e, e eu consegui voltar para a escola pública porque eu pedi redução de aulas para poder ter aula e dar aula no Estado. Só que eu percebi que a minha dívida estava tão grande que com o que eu estava ganhando naquele momento, eu não conseguiria pagar as minhas contas. Então, eu tive que largar o Estado para voltar em 2015 com o dobro da minha carga de aulas na escola particular para poder, enfim, conseguir pagar as minhas dívidas. Então, o que é curioso que ainda já experiente como professor, já estando, já já estando dentro da sala de aula há uma década e meia, eu não consegui resolver um problema fundamental da existência do ser humano que era ter uma casa própria. E veja só, hoje eu tenho uma casa própria, o que me coloca dentro de um percentual de brasileiros privilegiados muito minoritário. Então, é é, é muito cruel a situação do professor e, e, eu, e, eu, e eu vejo que tudo isso que eu passei é o choro dos privilegiados. E, ainda assim, não foi fácil.
1: Não, e, cara, e vamos lembrar, e eu acho que isso é importante, até para pegar esse último gancho seu, que quando você fala que você precisou, justamente, né, retornar a escola particular, não é porque a escola particular te pagava melhor, é porque a gente dava aula em espaços de exceção. Perfeito. É porque, especificamente, a escola particular que a gente trabalhava, a instituição particular que a gente trabalhava, era uma dessas exceções sobre a qual o Dani comentou lá no Exatamente. começo. Porque, só para reforçar essa ideia, né? essa crença de que ah, qualquer escola particular vai pagar mais do que a escola pública, né? como a gente falou lá no começo, como o Dani até apontou para vocês com dados, essa não é uma verdade inserida aqui.
0: A gente estava num, num nicho que era muito excepcional. Tão excepcional que me permitiu hoje ter uma realidade que é excepcional. Qual realidade excepcional do brasileiro é essa? Ter uma casa própria. Quem no Brasil tem uma casa própria e ainda sendo professor? Exatamente,
1: exatamente.
0: <risos> então, é, é, é muito cruel. Essa é uma realidade muito cruel. E, e eu experimentei essa realidade cruel, tendo experimentado a dimensão menos cruel dessa realidade. Porque eu tinha uma bagagem familiar, eu sou de formação uspiana, consegui dar aula em boas escolas particulares, boas no sentido do, da remuneração, né? Uh, e, e, e tem uma hoje uma situação material relativamente resolvida, solucionada, né que me permite administrar os meus problemas mais urgentes uh, mais facilmente do que outros trabalhadores, do que outros profissionais que não têm essa mesma condição.
2: A realidade de muitos amigos meus e a realidade também da minha família, que eu acho que é uma realidade bastante comum na vida do professor, é você ficar na escola pública, que é justamente onde paga mais, onde tem a possibilidade de alguma estabilidade, e ter essas escolas, essas escolas particulares ou cursos particulares que pagam muito pouco como complementos, né? Na verdade, é, é, essa é uma realidade bastante comum. E aí, assim, aquela que, aquilo que a gente estava falando sobre o tempo de
1: estudar, sobre esse
2: tipo de coisa, é, é uma outra história, né?
1: Com certeza, cara, com certeza. Inclusive, no que diz respeito a essa questão do abandono, que o Marcelinho muito bem apontou, e aí até era isso que eu ia interferir ali naquela hora, é legal como, mediante o abandono, a subversão não é jogar futebol, né? Mediante o abandono, a subversão é da aula. Era da aula. Eu acho que essa é a maior subversão possível dentro de um espaço de abandono. E como a gente muitas vezes monta essas dicotomias erradas, esses paralelos errados. Ah, a escola pública é pior do que a escola particular e eu não vou entrar no mérito se ela é de fato pior ou não, até uma condição, uma conversa que a gente pode ter mais tarde, porque paga menos. Está errado. A gente acabou de falar isso para vocês. Uhum. Ah, então a escola pública ela é ruim porque ela está abandonada. E de fato, né ela está abandonada nesse sentido material, ela está abandonada no sentido político, mas partir do pressuposto que a escola particular não está abandonada é um erro tão grande quanto. Porque ela está abandonada à mercê da vontade é, dos pais ela está abandonada à mercê do clientelismo, ela está abandonada à mercê da necessidade do dono daquela escola em ter alunos, ela está abandonada a uma série de outras questões que da mesma forma, ou talvez né de uma outra perspectiva, mas com a mesma intensidade do abandono material, também impede diretamente o nosso trabalho. E, e aí eu queria né, lembrar, lembrei de uma história aqui, até vou pedir para o Dani comentar, porque ele gravou um vídeo recentemente falando sobre essa experiência, que foi uma experiência comigo, ele inclusive me cita nesse vídeo. Eu não sei se você sabe dessa história, Marcelinho. Sei, sei. Um dia eu, eu tava no cursinho, tava dando aula, e eu tava explicando a Primeira Guerra Mundial. E aí, como eu tô nessa passagem do século XIX o século XX, eu sempre uso o dadaísmo como justamente uma, uma ferramenta, né, por parte da arte de entender o que, que é a crise da noção de progresso do século XIX, como a Primeira Guerra e as atrocidades que ela gera freiam as noções de progresso, freiam as noções que estavam fomentando a sociedade aqui naquele momento. Aliás, era uma questão que não era nem só uma, uma ferramenta didática minha, aquilo já tinha sido questão de vestibular. Né? Aquilo já tinha aparecido nas provas, a relação entre o dadaísmo e a Primeira Guerra Mundial. E aí, durante essa aula, uma garota levantou, pediu para sair da sala, eu deixei ela sair da sala, e aí ela nunca mais voltou. E eu fui descobrir mais tarde, com a coordenação, que ela tinha descido para reclamar da minha aula, dizendo que eu não estava dando aula, que eu estava mostrando obra de arte, ao invés de explicar a Primeira Guerra Mundial. E aí, o Dani fez, gravou um vídeo muito legal discutindo como muitas das dificuldades que a gente tem elas não estão relacionadas à instituição, mas sim ao fato de que os alunos chegam lá com uma expectativa pré-determinada do que deve ser a aula, e principalmente do que deve ser a aula de história. E aí eu queria que você falasse sobre isso, Dani. Não, porque é uma é um ciclo de reprodução da mediocridade, né?
2: Absolutamente, assim, impressionante. Porque, como você falou agora, eles entram na escola privada, alunos e pais, né? Aí, dependendo da escola, tem mais força dos alunos, mais força dos pais. Esperando algo dos professores, especialmente dos professores de história. E se você não dá aquilo que eles esperam, eles acham ruim e, portanto, você perde seu emprego. Quer dizer... Uma aula de história boa, né? como a gente sabe, seria uma aula no qual a gente pudesse discutir documentação, discutir história da arte, ler textos. Mas frequentemente, se o professor faz isso, né, ele pode encontrar uma resistência por parte dos pais, por parte dos alunos, e assim ser demitido. Agora, se você agrada aquele aluno, agrada aquele pai, fazendo um discurso às vezes raso, equivocado, ou no caso de muitas escolas que eu já conheci, fazendo música, né? Tratando o aluno como se ele fosse um bobo, né? Fazendo música, cantando, rebolando, as pessoas gostam de você. Quer dizer, e esse tipo de coisa passa a ser valorizada, né? De alguma maneira. Então, há um ciclo de uma reprodução de uma mediocridade muito grande. Para não falar nos livros didáticos, né? Os livros didáticos com desses de escolas particulares, sobretudo as apostilas, né? É como eu gosto de falar: se você odeia o seu filho, coloca ele num sistema de ensino. Né, Esses sistemas de ensino com essas apostilas terríveis, com coisas muito complicadas, e o professor é obrigado a reproduzir o que está ali. Se ele não reproduz o que está ali naquelas apostilas, os pais reclamam, os alunos reclamam, a escola reclama, e o professor de escola particular que, que quer fazer um bom trabalho acaba sendo um don quixote. Né? Alguém que está lutando aí contra moinhos de vento, alguém que está querendo enfrentar, mas ninguém está querendo enfrentar com ele eu acho que a, a realidade do professor de escola particular, quando ele tem que fazer um trabalho muito bom, claro que há exceções, há escolas que são exceções, mas elas são exceções. Em geral, quando ele acaba tendo, tendo que fazer um trabalho muito bom, ele acaba sendo quixote, né? ele acaba fazendo um trabalho um tanto em vão. Né? São muitas as histórias que a gente poderia comentar de vezes que isso aconteceu com a gente. né? Eu vou dar um exemplo de um coordenador de uma escola que eu dei aula no interior, que uma vez vira para mim e diz Daniel, Pais estão reclamando porque os alunos, os filhos dele gostam muito da sua aula estão querendo fazer faculdade de história, por culpa sua. Então você tem que falar para os alunos não fazerem essa faculdade porque essa faculdade cria problemas. E falei para ele, não, mas eu adoro história. E isso para mim que está me falando não é uma crítica, é um elogio. Então quer dizer, um coordenador de uma escola caríssima e grande do interior de São Paulo, que tentou me convencer a convencer os alunos a não fazer história, quer dizer, a falar contra a minha própria existência, quanto o meu próprio sentido de vida. tá Essa é uma das histórias. Existem várias outras. Vou dar uma outra num colégio de elite, no bairro do Morumbi, aqui em São Paulo, que é um bairro, né para quem é de São Paulo, é um bairro de gente com grana. E lembro de uma feira de ciências absolutamente equivocada, uma feira de ciências besta, com coisas que não faziam o menor sentido, mas que os pais, por algum motivo misterioso, adoraram. Termina a feira de ciências, os professores se reúnem, e o coordenador fala isso, essa feira de ciências foi meio besteira, mas os pais adoraram, é isso que importa. Quer dizer, no fundo, qual que é o argumento aqui que eu tô colocando? Essa lógica do agradar, que é a lógica da mercadoria, tá? de maneira alguma ela pode ser aplicada à educação. Porque se você, agra... você coloca essa lógica do agradar à educação, você acaba pervertendo a própria educação. Porque, ela... porque como a gente sabe, educação às vezes é conflito. Uma boa aula de história é uma aula que te incomoda, que faz você pensar. É uma aula que muitas vezes é difícil. Ler às vezes é difícil, aprender às vezes é difícil. E quer dizer, a mercadoria não, ela é algo feito para te agradar, para ser gostoso. Mas se for para agradar, para ser gostoso, a educação não vai acontecer. O que vai acontecer é esse tipo de charlatanismo que a gente vê tanto nessas escolas privadas, todos nós aqui conhecemos bastante essa realidade. né
0: Isso aí. E tem uma, uma outra dimensão muito problemática da minha experiência na escola pública, e já que a gente está fazendo esse jogo, né, no qual eu principalmente enfatizo o que a escola pública uh, impactou na minha existência e, claro, também na minha profissão, embora a gente até já entrou num consenso de que a gente não separa essas coisas, ser professor é a nossa existência, é o ar que a gente recebe. Né? Dois uh, incidentes muito importantes. Uh, nessa minha última experiência foram fundamentais para a minha própria existência. Né? Quando eu deparando-me novamente com aqueles dramas da escola pública, os problemas materiais, a, a depredação, o abandono, conversando com os professores, eu dizia: mas professores, o, o que que nós vamos fazer? Nós temos que nós temos que nos mobilizar, a gente tem que lutar. Olha a inocência, né? Ou, ou seja, ainda tendo vivido tudo que eu vivi, ainda voltei repleto de inocências. Os professores mais velhos olhavam para mim e falavam assim, menino, você acha que eu não lutei? Eu apanhei da polícia do Covas. Eu apanhei da polícia do Mário Covas. Você não se esqueceu que você está no estado de São Paulo, num estado governado pelo PSDB, cuja polícia bate em professor? Então, não tenha a ilusão de que as coisas são assim porque nós não lutamos. As coisas são assim porque nós lutamos e perdemos. Isso foi muito cruel. Muito cruel. Então, quando alguém ergue a voz para dizer ah, o professor da escola pública é acomodado, o professor da escola pública não é acomodado, ele é derrotado. Ele foi vencido. Ele foi vencido a bala de borracha e cacetete. Então, é muito cruel a situação. Essa é a primeira. A segunda foi no final do ano, quando a gente tendo terminado o ano letivo, os alunos com as pastinhas, tudo lá anotadinho, as folhinhas, tudo repletas de anotações, uh, aprenderam muita coisa... Aí uma das alunas virou para mim e falou, professor, queria te agradecer por esse ano, aprendi muito, mas me diz uma coisa, para que, que vai servir isso tudo que você me ensinou? Aí eu virei para ele e falei, não sei, provavelmente não vai servir para nada. E não vai servir para nada mesmo, porque a gente não pode esquecer esse ponto de partida que, como eu disse hoje, é um meridiano que define a minha reflexão sobre a realidade, que é a dimensão de classe. Ou seja, muito do que eu expliquei para aqueles alunos, do ponto de vista prático, não ia servir de nada para eles, para o papel social que eles vão exercer enquanto membros de uma classe trabalhadora que vão ser requisitados no mercado de trabalho apenas como força bruta, certo? Apenas como apertadores de parafuso e assim por diante. Então, tudo aquilo que eu trouxe para eles não ia ter serventia prática nenhuma, absolutamente nenhuma. E, e, e a grande mudança que eu tive nesses anos todos e talvez eu já até adiante e estrague o final da história talvez esse fosse o chavão né? o, o, o encerramento da discussão mas já digo agora porque é a brecha que deu eu nem acho mais olha que cruel que eu vou dizer eu sou professor e nem acho mais que professor tenha qualquer tipo de papel e serventia quando alguém diz ah, a educação é a melhor arma para mudar o mundo meus amigos, desculpa com o que eu vou dizer a melhor arma para mudar o mundo se chama metralhadora a melhor arma para o modernismo chama metralhadora, porque nós estamos num país, meus queridos amigos, que está na periferia do capitalismo, em que provavelmente 55% das pessoas não tem água encanada, coleta de esgoto em casa, e o que, que eu vou fazer? Explicar Ilíada da Odisseia para essas pessoas? O que, que eu vou debater em sala de aula? Ou pegando o que o Rafinha falou, dadaísmo? Se dadaísmo não fez sentido para uma menina de classe média alta, o que o dadaísmo vai fazer sentido para uma pessoa que, no final das contas, está determinada pela sociedade a virar porteiro de edifício ou então empregada doméstica? Nós não vamos mudar a vida dessas pessoas com educação coisíssima nenhuma. Já perdi totalmente essas ilusões.
1: Marcelinho, eu concordo, eu concordo com você nesse sentido prático, mas eu acho que tem uma coisa por detrás desse discurso que talvez a gente não esteja levando em consideração. Porque mesmo quando você faz essa alusão, e eu concordo com ela, né, de que a educação ali, principalmente nessa questão de classe social, não vai mudar, principalmente do ponto de vista instantâneo, a classe social dessa pessoa, que o que vai mudar, o que vai alterar esses paradigmas, né, é o ato revolucionário, como você fez a alusão aí por meio né, da metralhadora, a gente não pode esquecer que até mesmo essa postura, que até mesmo esse levantar-se, ele necessita de consciência. Ele necessita da reflexão, ele necessita disso. Então assim, Eu não vou discordar de você do que você está me falando, mas eu acho que essas coisas não são excludentes. Eu acho que a educação ela não exerce o papel sozinha de transformação, mas que não tem como a gente transformar sem promover consciência. De que aquela menina que te perguntou para que serve tudo isso que a gente está fazendo, ela talvez foi exercer um trabalho manual, mas ela virou uma trabalhadora manual consciente. E a partir do momento que ela vira uma trabalhadora manual consciente, ela adquire poder de transformação. Eu acho que a sua aula não transforma, mas que pessoas conscientes e muitas vezes conscientizadas por meio das aulas, elas são agentes da transformação, sim. É, eu queria falar uma coisa para o Marcelinho, foi uma fala
2: de uma estudiosa de educação, a Katia Budi, e também eu acho que é uma coisa que a gente nessa, nessa experiência, Marcelinho tem a experiência mais forte na escola pública do que a gente, que a gente percebe, né? Que ela, que ela tirou de autores de educação, eu queria que o um me dissesse o que ele acha disso, sobre a experiência do fracasso e a experiência do sucesso. Como assim? Você dá aula numa escola privada, e o menino, sobretudo os homens, mais do que as meninas, e aí tem também a questão de gênero, que é importantíssima aqui, eles têm a consciência, a crença e a certeza de que tudo vai dar certo no final. Então, o garoto, esse garoto da, da, da escola privada, muitas vezes não estuda muito, não se esforça, porque ele sabe que ele vai ter sempre outras chances. Existe o um cursinho, existe a faculdade privada que ele pode fazer de elite, né? ele pode entrar na GV, ele tem dinheiro para pagar. Então, há nesse garoto a consciência de que tudo vai dar certo no, no final. E eu percebi muito na, nas minhas aulas, quando eu dava aula no ensino médio, que isso era muito mais forte no sexo masculino que no feminino, porque aí eu acho que entra a questão do gênero também. As meninas, elas... Já não tem isso tão forte, já entende a possibilidade das coisas darem errado. E aí, é, é, em contrapartida, talvez essa fala dessa menina tenha a ver com que na escola pública, geralmente a coisa não sempre tá? é um pouco diferente. né muitos assim É comum você conversar com essas pessoas. Eu lembro que nesse período que eu dava aula no cursinho popular, a gente visitava as escolas públicas para tentar trazer essas pessoas para o cursinho popular. Né? Tinha esse tipo de trabalho. E muitos sequer sabiam o que era vestibular, não sabiam datas, não sabiam o que caía, muitos tiravam sarro, falavam que não iam fazer. Enfim, há uma consciência de que as coisas vão dar errado já inscritas. O que você quer dizer sobre isso, Marcelinho?
0: Olha, é difícil fazer a avaliação dentro dessas categorias, certo e errado, embora elas sejam referenciais para a gente refletir, porque existem hoje dois importantes meridianos e é por isso que eu migrei para o materialismo histórico, né? Que definem para mim a maneira como enxerga a realidade. A primeira coisa é a dimensão de classe e a segunda coisa são os pe... é o peso das determinações sociais, né? Ah, quando as pessoas dizem que nós temos que analisar a sociedade a partir do indivíduo, eu digo que isso não é só uma maneira errada, porque nem sequer existe isso que as pessoas chamam de indivíduo. Esse é um mito moderno. Não existe indivíduo. O indivíduo ele vai se formando com o tempo a partir de um feixe de determinações sobre os quais ele não tem o menor controle e aquilo que é individualidade é 1%. 99% são determinações. 99% são determinações e aquele 1% é vagabundo. Então, eu não acredito né, que, inclusive, nós tenhamos qualquer tipo de autonomia sobre as nossas escolhas, enfim. Mas tudo isso para dizer o seguinte, ao avaliar, a nossa existência pelo dar certo e dar errado, isso abre a, 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 a reflexão ou a, a discussão para que nós, para o fato de que nós temos algum controle sobre a nossa vida. Como eu falei, eu quis fazer história por uma inclinação pelos textos que eu estava lendo na minha mocidade, ao entrar na faculdade, é que eu entendi o que a faculdade representava qual era o papel que ela exerceu, que era ser historiador, ao sabor das circunstâncias também fui virando professor, comecei na escola pública, foi uma tragédia, fui para escola particular, dei aula em escolas particulares de bairro, que vocês têm toda a razão, pagam menos do que a escola pública, depois foi, depois fui para esses grandes nichos que pagam muito bem, isso te cria lesões psicológicas graves, porque a exploração nesses lugares é, é, é brutal, e, no final das contas, hoje eu sou o resultado dessas determinações sobre as quais eu não tinha o menor controle. E, se eu for pensar muito bem, deu tudo errado na minha vida. Deu tudo errado. Olha só, eu tenho casa própria, vivo confortavelmente, tenho uma biblioteca muito grande. Mas o que significa dizer deu errado? Isso aqui é o resultado não do que eu planejei. Eu estou aqui não porque eu quis estar aqui. Eu fui empurrado para estar hoje, hoje, aonde eu estou. Então, em tese, deu tudo certo na minha vida tenho grandes amigos, né? estamos aqui num programa maravilhoso, fazendo uma discussão em altíssimo nível, tenho uma vida confortável, no meio de uma pandemia em que nós estamos, eu estou aqui guardando o isolamento, estou saudável, estou bem, mas quando eu olho para o que é a minha vida hoje, ela não é o resultado do que eu planejei, eu estou dando aula hoje num, num curso preparatório para a carreira diplomática, eu nunca imaginei estar tá dando aula num curso como esse, enquanto que quando eu comecei a dar aula né, lá atrás, o meu sonho, o meu êxtase catártico era ser professor da FEBEM. Né? Então, hoje eu tô onde eu tô não porque as coisas deram certo na minha vida, mas porque as coisas deram errado. Elas deram, elas foram totalmente o contrário do que eu queria. E no limite, do ponto de vista material, eu tô muito bem. Então, enfim... Só para dizer que talvez a avaliação do certo e errado, eu, não, eu não, não consigo trabalhar com elas, mas eu entendo o que você quis dizer, Dani. Então, mas o, o, essa fala, que na verdade é da professora Katia Bud, será que esse consciência do dar certo, consciência
2: do dar errado, e você entende que quando eu falo dar certo e dar errado, é no sentido do, da profissão, no sentido que a nossa sociedade, do que as crianças esperam, quando ela fala da consciência do dar certo do jovem da escola particular, da consciência do dar errado do jovem da escola pública, não seria exatamente uma consciência dessas determinações? Seria então o contrário. Eles estão conscientes dessas determinações que existem. Conscientes no sentido da consciência de classe, né? Que ela é... Eles sabem o meio que eles estão inseridos, eles
0: sabem onde aquele meio vai levá-los. Eu não sei se eles têm essa consciência. Aliás, eu acho, suspeito que nem os profissionais das ciências humanas têm. Ainda mais porque a gente vive um modismo pós-moderno, né, de que a gente centra a análise no indivíduo, né, como se não houvesse determinações sobre ele. Aliás, para mim, a grande descoberta do sujeito crítico é a consciência da existência de determinações, é, é a consciência da existência de cordas que nos manipulam. E eu sou completamente consciente de que existem cordas que me manipulam. Tem gente que não acha que é manipulado. Tem gente que acha que está onde está pelo mérito próprio, pelo feeling de empreendedor, pela força de vontade, porque tem garra, porque batalhou, porque venceu, só me faltava essa. Então, não acho, não acho que as pessoas tenham consciência dessas determinações e, no limite, o critério de dar certo e errado para o senso comum é um critério vulgar. Dar certo no sentido, fui profissionalmente bem-sucedido, tenho uma família, tenho um cachorro, sou pai de pet, tenho uma casa na praia, faço uma viagem para o exterior por ano. No limite, o dar certo é essa categoria burguesa.
1: Eu acho que é extremamente importante, porque é, se a gente está discutindo o ser profissão, se a gente está discutindo aqui um bagulho muito atrelado ao trabalho, eu acho que esse viés ele é fundamental para ter essa discussão que a gente está tendo aqui agora, né? Eu acho que ele é muito importante para isso. E aí, se tem uma experiência que nós três temos em comum, é essa experiência do cursinho, né? Que talvez seja um, do, um dos lugares em que, ao mesmo tempo, a gente tem a, essa maior exigência por parte dessa questão do consumo, da, de transformar nossa aula em mercadoria, ou até mesmo como o Dani aqui citou algumas vezes, né? de transformar a nossa aula num show de entretenimento. Eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo aqui esse programa talvez tenham um pouco dessa experiência. E eu acho que nós três, em específico, não, não vou nem generalizar isso, mas eu acho que nós três, em específico, a gente tem uma experiência, de uma certa forma, da aula, não da relação com a educação, mas da aula, até positiva, assim, com o, o cursinho, né? Eu, quando eu estava falando para vocês que eu tinha muita dificuldade no começo da aula, uma das coisas que eu fiz em 2015, Marcelinho, se eu não me engano, eu assisti o curso inteiro de História do Brasil do Marcelinho num cursinho para vestibular como aluno. E aí, foi a primeira vez que eu descobri que uma aula ela podia ser do caralho, sabe? Que, assim, em muitos momentos eu me peguei empolgado. E eu não peguei empolgado porque eu tava rindo do Marcelinho fantasiado de palhaço, né, na sala de aula. Não, não é isso. Eu tava empolgado, porque eu tava aprendendo história. Em 2015, que eu já tinha me formado, eu já tinha saído da Uncamp, já tava lá, tava entrando em filosofia, inclusive, né, para fazer na USP, e eu tava aprendendo coisas que eu não sabia, não só de como dar aula, não só de como falar, mas, mas eu acho que vocês dois, e eu até vou me colocar nesse barco também, porque hoje eu sou bem satisfeito com a minha aula, eu acho que vocês, por muito tempo que vocês puderam estar tá no cursinho, vocês deram aulas, próximas daquilo que a gente queria, dentro dessa limitação da aula expositiva.
2: Mas é, é curioso para o ouvinte saber que nem o Marcelinho nem eu aguentamos por muito tempo. É né? que na verdade aguentamos alguns anos, né? mas eu acho que pra, tanto para ele quanto para mim chegou um momento que aquilo ficou absolutamente
0: insuportável. É. né? Eu já não aguentava muito tempo, eu tinha dívida para pagar, mas como você falou, chegou uma hora que espanou, não dava mais, não dava mais. Mas eu ainda eu concordo com o Rafinha, ele falou algo importante, que a, a, apesar de tudo isso, apesar da, do mundo do cursinho uh, acabar sendo uma fábrica de, de louco, porque é um ritmo muito insano, é uma pressão muito grande, os alunos estão é inserido é. num, num, inseridos numa competição predatória, isso se reflete na, no nosso próprio trabalho, nós formamos um perfil de professor, e ainda mais de história, que não apelava para a musiquinha, não apelava para piadinha. Como você bem falou, Rafinha, ninguém, nenhum de nós aqui se vestiu de palhaço e ficava fazendo aquela coisa, né, brincalhona em sala de aula e também não éramos bajuladores de alunos, entendeu? Na hora que a gente tinha que ser crítico, a gente colocava o dedo na ferida, o braço na ferida, se necessário, e com isso a gente conseguiu estabelecer um outro modelo de professor de cursinho, que era o professor que entrava na hora certa, saía na hora certa, cumpria com a programação, não atrasava, e ainda fazia com esmero um trabalho crítico, e ainda com, com estofo acadêmico. Porque a gente tinha essa preocupação no grupo de WhatsApp que a gente criou, Rafinha criou esse grupo para que a gente pudesse dialogar, em que a gente debatia historiografia, incrementava as nossas aulas, crescia todos juntos né, para engrandecermos a nós mesmos e o nosso curso. Então, acho que no limite das nossas possibilidades, a gente jogou o, o, o patamar do que seria uma aula de cursinho para um nível muito, muito bom, muito bom, muito satisfatório, muito bonito. Sim,
2: inclusive também outra coisa para o ouvinte saber, é que um dos motivos da gente ter feito esse podcast era exatamente para dar mais vigor a essas nossas conversas. né? Hoje, Marceline Marcelinho e eu ficamos a, a manhã inteira conversando sobre Adam Smith, passando textos uns para os outros. E realmente tem esse outro lado. né? Eu, eu concordo integralmente com o que foi dito. Eu lembro que na minha última semana, dando aula no cursinho, lembro que eu dava aula sábado, aulas de 50 minutos de filosofia. E eu lembro que eu dei uma aula de Santo Agostinho seis vezes no sábado de manhã, em 50 minutos, o Santo Agostinho. E eu lembro que quando chegou na quinta aula do dia, eu quase... Foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida, eu quase não fui a sala de aula. Eu lembro que eu cheguei quase 20 minutos atrasado, porque eu tava mesmo com vontade de sair correndo. Não tava aguentando mais aquilo. Então, há uma repetição que é massacrante por um lado, mas por outro lado, é... é... Todos esses anos, assim, essa própria repetição e essa nossa busca aí pelo pelo esmero, pelo nosso preciosismo, muitas vezes, com o conteúdo, me fez refinar muitas das coisas, né? Me, me clarificou muitas das minhas ideias, a possibilidade de poder falar uma hora e quarenta sobre aquilo sem ser interrompido, né? Como acontece no cursinho. Me ajudou a, a deixar claras muitas coisas da história e da filosofia na minha cabeça.
1: É, porque nesse sentido que vocês estão falando... O que vocês não aguentaram, e que eu confesso que eu também já estou chegando no, no meu limite, não era a nossa aula. O que a gente não estava mais aguentando era repetir a nossa aula incansavelmente, a cobrança que a gente tinha, a relação que os alunos dentro desses modelos de, de aula têm com nós, professores, mas pensando muitas vezes na aula, no conteúdo, na forma ali que aquilo acontecia uma vez, se a gente não precisasse repetir aquilo cinco, dez vezes, eu acho que a gente tinha chegado num nível bastante satisfatório. Que como o Marcelinho muito bem apontou, que a gente trazia questões da academia para a sala de aula, que a gente chegou a trazer debate historiográfico para a sala de aula, e que a gente trouxe muito disso, até voltando no começo dessa conversa, porque a gente nunca deixou de pesquisar. É, a nossa aula foi virando isso porque a gente nunca deixou de pesquisar. Tem uma coisa que eu não sei se vocês, ouvintes aqui, de novo tem essa experiência de sala de aula, mas que é muito comum entre os professores, que é, é extremamente normal que um professor prepare um curso, seja de história, matemática, física, biologia, etc. E ele tem esse curso guardado para ele, ele usa aquilo como um trunfo. Oh, isso aqui é meu modelo de aula, isso aqui é o que me faz dar certo, isso aqui é o que garante meu emprego e ele guarda aquilo às sete chaves. Essa vez que eu fui assistir a aula do Marcelinho, eu não sabia a história do Brasil, eu nunca tinha sido professor. Né, para valer, de História do Brasil. Eu assisti o curso inteiro do Marcelinho de História do Brasil, eu anotei como se eu fosse um aluno, anotava o que ele escrevia na lousa, no, acho que na época ele usava um slide, anotava coisas que ele tinha conversado, que ele tinha falado, que ele tinha explicado, e eu tenho um caderno. Inclusive, ele tá aqui na minha mão e tá aqui até hoje. E a hora que terminou o curso, no último dia de aula, Marcelinho virou para mim e falou assim Rafinha, todo esse bagulho que você anotou é seu. Se o ano que vem você quiser entrar na aula e repetir a minha aula fica à vontade. E aí, esse foi um bagulho foi muito chocante pra mim, cara, porque, assim, é, era alguém que tinha tido uma experiência, era alguém que tinha encontrado várias dificuldades, resolvido essas dificuldades, e tava entregando aquilo na minha mão de lambuja. E eu acho que tem dois pontos que são muito essenciais aqui. O primeiro é como, cara, essa nossa experiência de sempre ter trocado. E aí, depois que, mano, depois que eu tive essa experiência com o Marcelinho, eu nunca hesitei em entregar todo o meu material de aula, para qualquer pessoa que pedisse. O Dani nunca hesitou em entregar todo o material dele de aula para qualquer pessoa que pedisse. E aí, constantemente, a gente tá trocando as nossas coisas. Ou, oh, preparei essa aula, olha isso aqui. Ou, oh, preparei isso aqui, olha isso aqui. Inclusive para que nós mesmos possamos falar: ou, oh, tá errado. Ou, oh, tem um problema aqui. Ou, oh, eu mudo essa ordem. Ou, oh, eu faço aquilo, blá, blá 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 blá, que foi melhorando não só o nosso conteúdo, mas também a nossa postura como professor. E a segunda coisa importante é como né, a aula não tá resumida só aquela matéria. A aula não tá resumida só àquela sequência de fatos. Eu, eu entendi muito rápido que se eu desse a aula do Marcelinho, minha aula seria ruim. Porque eu não sou o Marcelinho. Então, e, e, isso era uma, era, era uma coisa muito legal. Eu acho que essa coisa da troca que, não, que a gente não vê, né, cara? Eu, eu não lembro de ter visto isso dentro da minha experiência de dar aula entre outros professores. A gente fez para um caramba isso. A gente faz isso até hoje, mesmo já não trabalhando mais nos mesmos lugares. E como isso é fundamental,
0: vocês devem se lembrar que, nesse lugar que a gente trabalhou, a única equipe que tinha um grupo de WhatsApp para os professores trocarem ideia e construírem as suas aulas juntos era a equipe de história. E isso é muito excepcional, isso é muito raro. E a gente conseguiu construir ali um oásis de, de, de amizade, de auxílio mútuo, que foi muito bom, foi muito bonito, e todos ganharam com isso. Né? A ideia de que você tem entre os seus colegas de trabalho o seu competidor que vai roubar a tua vaga, que vai pegar as tuas aulas dos teus alunos, isso é de uma miséria. Isso é de uma miséria. Primeiro que isso neutraliza uma outra dimensão que, claro, faz parte muito fortemente da minha vida, que é a consciência de classe, porra. Entendeu? Nós nunca sonegamos uns para os outros os nossos materiais, as nossas anotações, nossos esquemas de aula. Né? Até hoje, quando eu preparo as minhas aulas lá para o cursinho, para a diplomacia, eu mando para o Dani, o Dani manda as aulas dele lá da UNB para mim. E, e a gente só cresce com isso. É muito doido. Né? E é, é, esse é um tipo de prática que deveria ser institucionalizada. Né? Muito, isso é muito salutar. No entanto, eu imagino que seja até uma política institucional não estimular isso para que os professores sejam competitivos uns com os outros, né? Porque talvez para a coordenação isso seja bom, né? Para a perspectiva pat
2: é, Justamente é esse o ponto, né? É, frequentemente, quando eu tentei fazer isso em outros lugares, e muita gente mesmo, né, na nossa prática, a coisa mais comum que tinha era a coordenação ver isso com desconfiança, né? E deveria ser uma coisa muito bem vista, a gente está se ajudando, a aula de um está engrandecendo a aula de outro. Na verdade, ela é vista como uma coisa ruim, porque, novamente, nessas instituições privadas, o ensino é a última coisa que eles pensam. A questão da educação mesmo é a última coisa que importa para essas coisas, para essas pessoas. Eu lembro que nessa escola do Morumbi, esse bairro de elite que eu já falei aqui para vocês, eu lembro que eu tentei reprovar um aluno, era um aluno, e assim, eu lembro que eu fiz de tudo para ele ser aprovado, ajudei, dei trabalho, porque a última coisa que eu quero é reprovar alguém. E eu lembro que o coordenador, de novo, veio para mim e falou que se fizesse isso, ele ia perder uma mensalidade importante, porque o pai pagava em dia, enfim. É, sabemos que essa é uma coisa que a gente
1: enfrenta, né? O ensino está sempre em último lugar
2: nessas escolas,
1: né? É, e não só por uma questão de, ai, ah, a, a escola, ela tá cagando pro ensino, ela não se importa, tal... Mas porque ela também está inserida nessas pressões mercadológicas, ela também está inserida dentro de tudo isso, né? Eu acho que vale lembrar... Não é uma questão moral, né? É isso, não é uma questão moral, não é uma questão ideológica, é uma questão que muitas vezes a gente é forçado a se adaptar. Nós como professores, a escola como instituição privada, como um mecanismo que depende dos alunos, de atender as expectativas dos alunos né? e, e assim por diante. De, de nada adiantaria se eu tivesse uma escola e falasse assim, eu não vou atender as expectativas dos alunos e não tivesse aluno, nem para atender expectativa, nem para não atender minhas expectativas. Então, assim, que fique claro que não é que a gente tá falando, ai, tratava-se de um coordenador crapo lá dessa sua escola do Morumbi. Não, não é isso, né? É uma questão muito mais é, instintiva, assim, muito mais interna de todo esse processo. Claro. O, o que me leva, pode falar Não, não claro,
0: senão a gente cai no idealismo, o idealismo no sentido filosófico do termo, né? De que as pessoas são determinadas pelas ideias, são as ideias que são determinadas pelas circunstâncias materiais em que elas estão. É, quando as pessoas discutem nossa, como o dono do Madeiro aqui no Brasil é malvado como ele é eugenista, como ele é insensível como Roberto Justus é insensível os caras eles são magnatas num país da periferia do capitalismo que teve 350 anos de história escravocrata a mentalidade deles é escravocrata então, a, a pergunta é por que, que este empresário é tão malvadão? A pergunta é por que, que o empresário gere, é, é, produz engendra esse tipo de consciência? Porque, no final das contas, é o senso de autopreservação de classe Sim, que ele exatamente, tem. exatamente, exatamente. Então, o, o dono da escola ele investiu o capital dele naquilo, ele precisa manter a empresa dele e, no limite, é o balanço de pagamentos da planilha do Excel que vai falar mais alto. Então, ainda que a gente coloque a questão moral em jogo, a gente não pode colocar a questão moral em termos moralistas, né? simplistas, vulgares, banais. A moral daquele sujeito foi determinada pela circunstância material na qual ele está inserido. E ele está numa situação de competição. Se não for na escola dele, se matricula na outra escola, filho. E aí, como é que vai ser? Exato. Se a gente
2: fosse dono da escola, a gente teria que, embora a gente tivesse uma margem para ser mais ou menos legalzinho, em última instância, a gente
0: agiria da mesma maneira, senão a gente iria falir, né? Da mesma maneira. Então, como eu me pergunto, Marcelo, o que, que você pensa diferente do Roberto Justus ou do dono do Madeiro? Porque eu não sou um empresário? Porque eu não sou nem o Roberto Justus, nem o dono do Madeiro? Porque eu sou professor. Então, é claro, a minha consciência, aquela expressão das condições em que eu tô claro que existem margens também ali para você imprimir né, uma certa individualidade, enfim. né um traço de personalidade, mas no limite é a posição em que você se encontra do processo de produção e reprodução social, né? E, e então é, isso também me chamou muita atenção numa época que conversando com um colega nosso professor de literatura, embora formado em filosofia, né? Que foi para mim um grande mestre, uma, uma pessoa que foi muito importante na minha trajetória como professor, um grande amigo, né? Se eu puder mencioná-lo é o Valdir, né? Ele que me chamou a atenção para isso. Ele falou, Marcelo, achar também que o mundo muda de maneira simplista através da educação é achar que o rabo abana o cachorro. É o cachorro que abana o rabo, filho. Basicamente, com essa metáfora, o que ele estava me dizendo? Você está sendo idealista na maneira que você pensa. Você está sendo que ser mudo o mundo pelas ideias. Né? Então, o, o, por isso que eu digo, eu estava até conversando com outro colega nosso esses dias, também professor de literatura, me escreveu, né? ele estava preparando uma aula... Eu falei para ele, não há nada de errado com a educação brasileira. O Brasil é um exportador de soja e minério de ferro. Você queria que nós tivéssemos que tipo de educação? Exato. O Brasil é, o Brasil é exportador de commodities. Aliás, o nome do nosso país é uma commodity. O Brasil é uma bunda em que o mundo vem aqui e passa a mão. É uma teta para o mundo mamar. Você queria que nós tivéssemos que tipo de educação? Uma educação humanista? Ou uma educação de, de um renascentista? Nossa, me faltava essa. Não há nada de errado com a educação brasileira. Ela é a expressão da tragédia socioeconômica que nós estamos inseridos.
1: Eu não lembro qual de vocês dois falou isso uma vez em sala de aula, mas algum de vocês dois, eu tenho certeza que foi o Marcelinho Oldani, que estava explicando a, o imperialismo europeu no continente africano e aí falou sobre a Costa do Marfim. A Costa do Marfim é um lugar que recebe esse nome justamente porque a Europa explorava todo o Marfim dessa região. E aí fez o comentário. Imagina que ridículo seria você morar num país cujo nome é o objeto que você foi explorado, né? É, <risos> é isso aí. Foi o Dani. Foi eu, deu, eu fui não eu, fui, 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 mas
2: eu. é. Foi eu que disse
0: isso.
1: Mas aí
2: eu acho que o, o Marcelinho falou aí muito bem. E agora para o ouvinte ficou claro, e a gente pode passar para a terceira experiência já, não, não que a gente não possa voltar para as outras, mas ficou claro por que as universidades estão sendo sistematicamente atacadas. As universidades é isso, públicas. Mas... Por que, que elas estão sendo atacadas? Exatamente por causa disso que o Marcelinho falou. Porque lá existe ainda, que com problemas, com milhares de problemas, existe um espaço ainda a educação humanista, existe um espaço aí para troca, existe um espaço para tudo isso que a gente gostaria que acontecesse. Mas aí, novamente, a universidade não é uma ilha. E esse é o erro que a gente, que a gente comete, que eu vejo pessoas cometendo desde que eu estava
1: na graduação. Ela está embricada numa sociedade. Se você pensar lá fora dessa sociedade, você vai continuar pensando errado, né? Sim, com certeza, Dani. Então fala pra gente aí como é que tá a experiência do professor universitário dentro desse espaço, que ainda né, resiste de alguma maneira, com as suas limitações. Bom,
2: então é, eu quero lembrar: alguns meses atrás, acho que foi em, em começo do ano passado, meio do ano passado, meio de 2019, o ministro da Educação, o Abraham Weintral, foi no programa da Jovem Pan e ele deu um discurso e depois eu vi ele repetindo esse discurso numa palestra que ele deu, olha só, para empresários, claro, o mesmo discurso mostrando que aquilo era pronto, né? E o discurso dele era, ó, oh, você trabalhador que tá aí me escutando na rádio Jovem Pan, você trabalha 50, 60 horas aí por semana, você tá no trânsito agora, enquanto isso, tem lá um professor universitário que trabalha, que só dá 8 horas de aula por semana e ganha 20 mil reais isso é justo? Então quer dizer ele cria por meio desse discurso a ideia de que os professores universitários são privilegiados trabalham pouco, consomem dinheiro público e que a verdadeira luta é a luta entre os burocratas da universidade e a sociedade brasileira e aí eu acho que tem muitas coisas que a gente pode falar sobre esse discurso dele né antes de tudo, antes de a gente fazer uma análise propriamente do que ele diz com isso essa fala é equivocada Tá, tá errado. Primeiro que a gente começa na universidade ganhando o salário inicial de um professor de uma federal é mais ou menos 7 mil reais. Isso não é algo que é, que é, que é privado. está tá tudo nos no portais de transparência pública, tá tudo na internet, salário de funcionário público. A gente começa ganhando mais ou menos 7 mil reais e eu tô com 30 anos agora, quando eu estiver lá pros 60 anos, eu vou ganhar mais ou menos 20 mil reais se eu tiver tido uma excelente produção ao longo da minha vida de artigos, de livros ter participado da administração é uma, é, uma, é uma carreira bastante lenta no seu crescimento que eu acho que tá correto nesse sentido então quer dizer, pensa, você começa ganhando 7 mil reais depois de ter feito uma graduação, um mestrado e um doutorado vão aí pelo menos 10 anos tá ganhando as bolsas de, de mestrado doutorado 2 mil reais, 3 mil reais para você começar a ganhar 7 mil reais quer dizer há dados também, há estudos, vocês acham isso na internet sobre isso, o professor universitário é a menor remuneração que você tem no, no, no funcionalismo público se você pensar no, na, na, na titulação. Então, existem várias outras cargos na carreira pública que você ganha 20 mil reais, 15 mil reais logo de cara, precisando só de graduação. Então, tem aí uma, uma questão. Além disso, outra mentira do, do Ministro da Educação, e ele sabe que ele está mentindo, porque ele é Ministro da Educação, ele está mentindo propositalmente, é acreditar que a gente só dá aula, né? A gente sabe que quando você vira professor universitário, muda completamente a sua ideia do que é ser professor. Então, você dá, no meu caso, então eu dou quatro horas de aula para a turma da manhã, quatro horas de aula para a turma da noite, não são só essas duas, né? O Ministro da Educação esqueceu que existe uma coisa chamada pós-graduação, que são mais algumas horas. Além disso, a gente é obrigado a orientar a iniciatão científica, orientar mestrado, orientar doutorado. Cada doutorado, cada mestrado, cada iniciação científica é 50 páginas, 150 páginas, 300 páginas. A maioria dos brasileiros não lê isso no ano. O professor universitário vai ter que ler os, os trabalhos dos seus orientandos numa única semana, fora as outras leituras, para preparar a aula. Há uma cobrança para a produção de artigos que é uma coisa bastante discutível, a maneira como essa cobrança é feita hoje. Há uma cobrança administrativa, também a gente trabalha na administração e aí muda a relação, né? O coordenador passa a ser um de nós, a gente se reveza nessas posições de coordenação. E, enfim, há muitos cargos administrativos. Eu, por exemplo, sou o coordenador da extensão da história, o que me custa uma reunião de quatro horas por semana da extensão. E eu faço muita extensão também, trabalho muito com extensão universitária, com pesquisa. Então, é absolutamente mentiroso o que o Weintraub, o Ministro da Educação, falou, dizendo que a gente trabalha oito horas por semana. É oito horas de aula na graduação, tem as aulas na pós, tem a produção de artigos, tem a produção de pesquisa dos alunos, tem as orientações, tem a extensão. Quer dizer, ele mentiu. E a grande questão, voltando agora ao que a gente estava conversando antes, primeiro eu precisava esclarecer que aquilo tudo é mentira, né? que o trabalho é muito mais amplo do que as pessoas pensam. Produzir um artigo quando você produz um artigo, você tem que produzir uma coisa nova. Senão, o artigo não é aceito nas revistas. Isso é muito difícil. É, você tem que ler em várias línguas. Então, o professor universitário tem que saber, além do inglês, outras línguas também, para conseguir produzir algo novo. Enfim, tudo, então, o discurso do, do Weintraub é mentiroso. Mas a nossa questão aqui, como a gente, voltando ao que a gente estava dizendo hoje, não é moral. Não é falar, ó, oh, ele mentiu, em vez de falar a verdade. A nossa questão aqui é entender por que, que ele mentiu. Por que, que há esse projeto, muito claro, de privatização das universidades públicas e de destruição das universidades públicas, de querer fazer os professores
0: darem mais aula justamente para não ter tempo de pesquisar, não ter tempo de produzir? É isso aí. O, 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 o discurso do Weintraub é um discurso ideológico. E, enquanto tal, ele não é só mentiroso, ele é também mentiroso porque o discurso ideológico ele vai ocultar a realidade distorcendo-a, mas a distorção da realidade também importa uma dimensão da própria realidade. Então, o discurso ideológico expressa parte da realidade. A questão é decodificar. Então, a, 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 esse discurso e, e, e o locus do discurso né, os interlocutores, os empresários brasileiros, tudo isso é muito emblemático, porque ele está virando para o empresariado brasileiro, para a burguesia rentística do agronegócio, da periferia do capitalismo, e dizendo, para que servem essas instituições? Elas não servem para nada. E nesse sentido ele tem razão. Para o projeto de país que o bolsonarismo quer criar, essas instituições não têm finalidade nenhuma. Zero. Basta, inclusive, pegarmos a própria história do Brasil, somos aqui historiadores, e, e a primeira universidade brasileira, no sentido de que existem diversos cursos né, dentro de um mesmo campus, enfim, que dialogam e que buscam uma universitas, pelo menos ainda que simbolicamente, foi a USP. Né? E ela vai se inserir num contexto em que está surgindo o desenvolvimentismo nacionalista, varguista, um projeto industrialista, urbano, de desenvolver o país, colocar o Brasil dentro de uma outra posição na divisão internacional do trabalho. Ainda que a USP não seja a primeira, enfim, não vamos nos perder por essas questões, mas a gente pega as grandes universidades brasileiras, o boom universitário no Brasil, está nesse contexto em que o Brasil tentou redefinir o seu papel enquanto nação. O que está acontecendo com o Brasil nas últimas décadas e o bolsonarismo é expressão disso, é uma recolocação do país na divisão internacional do trabalho e a reinvenção da nação. Um outro tipo de nação está sendo gestada, está sendo forjada aqui. E é uma nação do agrobusiness, do rentismo, da superexploração da força de trabalho e não há papel para a universidade neste modelo de país. Não há papel. Nesse sentido, o discurso ideológico do Weintraub ele é muito emblemático porque aqui ele expressa uma tragédia ainda maior. A universidade não tem papel no bolsonarismo. E não tem papel. Porque vamos... Desculpa, desculpa. Aí, desculpa. Não, eu quero... Eu concordo
2: integralmente com o que você está falando, é né? muito interessante ouvinte ter noção disso, que as universidades brasileiras, majoritariamente, a maioria delas, que já tinha cursos de educação superior no século XIX, né? você tinha lá a Politécnica, a São Francisco, mas as universidades são do século XX. E elas surgem exatamente no contexto do desenvolvimentismo. né? Que então, elas tinham um papel muito claro de formação das elites intelectuais, aqueles que vão pensar esse país. E eu acho que a sua... A, e aí, novamente, o que a gente estava falando sobre as trajetórias pessoais e a infraestrutura, o que a gente sente pessoalmente, o que eu senti pessoalmente dando aula na universidade, é uma expressão de todas essas transformações. Por exemplo, a gente falou aqui da escola pública, a gente falou aqui da escola particular, a gente falou aqui do cursinho, passei pelo cursinho, passei pela pelo cursinho popular, passei pelo ensino médio, enfim, passei por essas experiências, e a experiência que eu tenho agora na universidade, faz um ano que eu estou lá, é uma experiência maravilhosa. Pela primeira vez eu tenho tempo de preparar as minhas aulas, pela primeira vez eu tenho tempo de estudar quase tanto quanto eu gostaria, estou fazendo coisas, tenho relações diretas com os alunos, da produção de pesquisa. Então, é curioso que exatamente é esse momento, esse lugar, onde eu vejo que é possível algum tipo de educação transformadora, ainda que tenha limites, que tenha problemas, eu não estou negando que eles existem, mas comparando ao que eu vivi antes, é muito menor, é o um lugar onde eu mais me sinto com espaço de mudar, de transformar e de eu mesmo poder estudar, o tanto que eu evoluí nesse ano tanto lá, estando lá, é, é, é difícil de escrever o quanto eu consegui finalmente estudar e preparar as minhas aulas. E é curioso que exatamente esse lugar, onde finalmente eu tive tempo de estudar, onde finalmente eu consegui ter uma relação mais próxima com alguns alunos, promover a pesquisa, né? nesse momento eu tenho cinco alunos que eu oriento e fazem pesquisa sobre o iluminismo, enfim. É, justamente esse lugar é o lugar que está mais ameaçado nesse momento. Justamente esse lugar é lugar que, o, que os ministros se esforçam bastante para detratar, para dizer que aquilo é, é doutrinação, que lá só tem marxista, enfim.
1: O que também, cara, me leva, e eu acho que essa é uma discussão, até que a gente pode usar ela como uma última parte aqui nessa nossa conversa, que é como essa relação em específico da nossa profissão, não só de professor, mas de professor de história, ela acabou assumindo, principalmente aí nos últimos anos, uma questão política dessas acusações de doutrinação que elas são extremamente problemáticas. E elas começam sendo problemáticas por essas acusações que você acabou de fazer lá, né, Dani? Ah, na história só se explica marxismo, que é curioso, né? Que a gente pode, inclusive, pegar nossas três experiências, vocês dois na USF, mas em momentos distintos, e eu na Unicamp, e facilmente a gente pode dizer ou talvez a gente possa nem sequer conseguir contar nos dedos, não pelo excesso, mas pela falta de vezes que a gente teve, professores claramente marxistas. Como essas pessoas que falam sobre como é o ensino de história, sobre como essas pessoas que falam sobre como é a universidade, elas não têm nem conhecimento sobre essas tais doutrinas das quais elas acusam a universidade, e nem conhecimento empírico do que é a universidade. Então, assim para lembrar, assim, eu vou falar de cabeça aqui, né? A gente poderia até se aprofundar mais. Mas para pegar os programas que a gente fez, eu e o Dani, que viemos aqui de universidades públicas, eu da Unicamp, Dani da USP, a quantidade de vezes que a gente citou historiadores, extremamente conservadores. Então, assim, a gente citou aqui, Dani, num programa atrás, o Koselic, né Você citou algumas vezes nos últimos programas que a gente gravou, você citou historiadores conservadores atrelados às ideias liberais. A gente estava aqui, recentemente, fazendo um post no Instagram aqui do História Pirata para falar sobre como se lê muito mal o Adam Smith no Brasil. Então, assim é curioso você ser acusado de uma coisa que, um, de novo, é mentira, e essas pessoas sabem que é mentira e usam essas mentiras com o propósito de deslegitimar... Tanto o espaço universitário quanto o nosso espaço enquanto professor de história. E que dois, né? Sobre um assunto que elas não têm nenhum conhecimento. Então, assim, é, é, é muito engraçado essa experiência. Eu tive uma experiência recente, muito curiosa. Recente, né? Já faz cinco anos. Eu tô começando a ficar velho naquele ponto que o recente pra mim já faz cinco anos. Que é, na, na hora que estourou a coisa do escola sem partido, na hora que estourou esses negócios, foi muito engraçado porque eu tinha um grupo de Facebook dos alunos da escola que eu me formei. E aí, nessa escola que eu me formei em específico, os alunos fizeram uma carta defendendo os professores de história. D defendendo, dizendo que eram a falácia, etc e tal. E as pessoas que se formaram comigo nesse grupo de Facebook começaram a criticar, falando não, é verdade, porque a gente só aprende a Revolução Francesa por um viés marxista lá na escola, etc e tal. E, cara... Mentira isso, sabe? A, a, a gente leu coisas que não estavam inseridas, sei lá, não Era das Revoluções do Hobsbawm, que você pode até colocar dentro desse padrão marxista mais clássico. Só que os alunos não tinham noção do que, que é uma historiografia que não seja nem marxista, nem que seja conservadora. É, é curioso como a gente é acusado de coisas que não só são mentiras, mas pessoas que não fazem a menor noção do que elas estão falando. É isso aí.
0: É interessante você ter dito isso, Rafinha sobretudo ter comentado ah, os temas dos programas anteriores e o que o Dani trouxe, se alguém for me perguntar qual é o meu historiador favorito é o Fernand Brodel, ele nem é um marxista, nem podemos considerá-lo politicamente alguém de esquerda, e o meu intelectual brasileiro favorito se chama Gilberto Freire. Então, existe sim esse estereótipo que ele é muito mistificador, ele é mentiroso num nível muito banal, né? e tudo isso faz parte de um ataque sistemático, conjugado, uh, com, consequente, com a finalidade de simplesmente ajustar as nossas instituições para o novo papel que o Brasil deverá exercer, que já é um papel que ele vem exercendo há uns anos, mas a coisa tem que ser escancarada, o ajuste tem que ser feito de uma vez por todas, o um novo papel que o Brasil tem que exercer como exportador de, de, de commodities e assim por diante. Né? E, 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 e é isso aí.
2: Então, essa é uma é uma coisa é uma conclusão aqui importante para o ouvinte. Eu acho que ela articula todas as ideias que a gente falou, né? como o único espaço que a gente consegue ainda desenvolver alguma educação humanista é exatamente o espaço que está mais ameaçado. Os espaços onde a gente consegue criar ainda alguma coisa são exatamente os espaços que
1: estão sendo atacados. Isso precisa ser dito, isso precisa ser entendido, né? Com certeza, com certeza. Até porque, cara, é, é assim, é curioso, né? Quando eu falo que às vezes eu consigo subverter meu trabalho, muitas vezes as pessoas acham que a subversão é essa doutrinação de esquerda, socialista, etc. E é mentira. A subversão que é possível dentro de uma escola, a subversão que é possível dentro do cursinho, é você fazer o aluno pensar livremente. Essa é a grande subversão. É, essa é a grande subversão possível ali dentro. É você trazer um pouco dessa experiência universitária, dessa experiência mais livre, desse pensar mais humanista, como o Dani está tá apontando, para dentro de uma sala de aula, de um colégio, para dentro de uma sala de aula, de um cursinho. Então, é, é engraçado como as subversões que a gente está, elas estão muito mais inseridas nesse modelo do que a gente defende como educação, do que até mesmo numa questão política ideológica mais clara. Né? Óbvio que essas coisas estão interligadas em última instância, mas de, de forma mais clara. Eu acho que falta a gente falar uma coisa, na verdade, que me veio aqui na cabeça de experiência, que é com revisionismos. Vocês chegaram a sofrer com revisionismos históricos, que também é uma moda <risos> forte hoje em dia?
0: Eu cheguei a enfrentar, mas não sofrer. E pode parecer vaidoso, pode parecer arrogante, pode parecer petulante, o que eu vou dizer. Mas, puxa vida, Rafinha, Dani, quem tem a retaguarda teórica que a gente tem, vai ter que tipo de temor de um jovem de 19 anos de idade formado com vídeos... Esses caras não dão pro cheiro, a gente destrói o argumento deles, mas assim, em questão de segundos. Então, eu enfrentei essas pessoas, elas apareceram né, em certos momentos, mas assim, ó, é, é, com um piparote você já afasta. Sobretudo por conta dessa dimensão que a gente acabou de conversar. Nós não temos uma formação apenas dentro dos cânones intelectuais da esquerda. A gente leu e lê a direita. E leu e lê apreciando, inclusive, reconhecendo que existem ali aspectos e dimensões extraordinárias, entendeu? Ah, então, ah, respondendo diretamente a sua pergunta, enfrentei, mas não sofri. É, eu vou, eu, vou, eu vou num caminho diferente. Primeiro, assim, reforçar o que
2: o Marcelinho disse, eu próprio, para quem está ouvindo e não sabe, eu sou especialista em liberalismo, né, na história do pensamento liberal e esse tipo de coisa. E assim, enfrentamentos desse tipo, intelectuais, concordo com o Marcelinho, enfrentem em vencer. Só que existe é, também a questão da classe. Então, eu quero citar um exemplo. 2014, quando eu fui dos 50 anos, do golpe militar. Eu dava aula no segundo colegial, São José dos Campos, que é uma cidade bastante militarizada, tem o Ita, né, essas coisas todas. E eu lembro que eu tive uma aluna que eu gostava muito... Inclusive, hoje é professora de História, né? já fez faculdade na Unifesp, se formou, e essa aluna falou assim para mim, ô oh, Dani, 50 anos do golpe militar, não vai ter nada na escola sobre isso? Quer dizer, ela colocou assim aquela coisa, né? pô, você é um bosta, cara. E aí eu fiquei bastante incomodado, já sabia dos perigos. O que, que eu fiz? Em São José dos Campos morava um homem chamado Pedro Lobo, né? tem um livro sobre ele, inclusive, chamado Pedro e os Lobos, e o Pedro Lobo é um militar que foi perseguido pela ditadura militar. eu falei, olha que interessante, né? um militar que foi perseguido pela ditadura, algo, inclusive, que era que aconteceu bastante. Eu decidi trazer esse Pedro Lobo para falar na escola com os alunos. Né? E a fala do Pedro Lobo em si foi uma fala assim, bastante aberta, foi uma fala democrática, ele falou pela democracia, não chegou a falar de guerras, de lutas, de guerrilha, que ele participou também, mas ele não falou, ele não colocou isso. Bom, beleza o que aconteceu? Enquanto essa palestra estava acontecendo, o dono da escola começou a receber e-mails, telefonemas de militares, de pessoas revoltadas, né? exatamente com aquilo, contra totalmente... Aquela... Então, quer dizer, não foi ali colocado um debate. né? Se alguém viesse debater, oh, vou mostrar outra visão. Oh, não, foi nessa, não foi assim que a discussão se deu. O que se deu era um conjunto de pais e pessoas externas que estavam querendo que eu e o professor né, que também dava aula na escola, que nós fôssemos demitidos da escola. Quer dizer, não posso vencer você na argumentação, mas posso vencer você exatamente nesse lugar que você está de trabalhador. Eu vou fazer você ser demitido se você não falar o que eu quero que você fale, né?
1: É, cara, e eu, eu vou no, numa terceira via ainda maior é, da, da que vocês estão indo, que é... E aí eu acho que eu entro, talvez um pouco pela minha personalidade, um pouco por ter visto bastante Marcelinho, eu também posso entrar nesse rótulo da arrogância, da prepotência, mas eu sou, cara, extremamente claro e, e, e eu falo isso com alguma violência, talvez no começo do ano, de sobre duas coisas. Primeiro que minha aula não vai ter dois lados, né? e, e eu sou uma pessoa muito incomodada com esse discurso dos dois lados porque é de um reducionismo barato e inacreditável. Assim. Quem me dera viver num mundo simples o suficiente para eu resumi-lo a dois lados? Quem me dera trabalhar com um objeto histórico simples o suficiente para ele ter só dois lados? Então, a primeira coisa importante é minha aula vai ter a maior quantidade de lados que for possível. Essa é uma coisa importante. E eles nunca vão ser dois. Eles vão ser dez, eles vão ser quinze, eles vão ser vinte, porque a gente vai enfrentar isso mediante a complexidade atrelado ao objeto, atrelado àquela discussão e como o Marcelinho bem apontou porque a gente não leu um historiador a gente leu 15 e por mais que eles até possam ter né, algum tipo de proximidade política ideológica, eles divergem entre si e a gente tá aqui para trabalhar com essas divergências, a gente tá aqui para trabalhar com essas questões e a segunda questão e aí eu sou muito enfático quanto a isso, é óbvio que a minha aula vai ser parcial porque ainda que eu dê 20 lados eu ainda reconheço que eles não são todos porque a minha aula vai depender do que eu li. Porque a minha aula vai depender da minha experiência. Da minha experiência, como o Marcelinho estava apontando lá no começo. Social, da minha experiência enquanto classe. Da minha experiência pequeno-burguesa. Da minha experiência de ter sido aluno de colégio da aristocracia paulista. Da minha experiência de ser formado numa universidade pública de alto padrão. Da minha experiência de poder ter condição financeira. De ter também uma extensa biblioteca. A minha aula é fruto dessa parcialidade, né? Então, assim eu pouquíssimas vezes tive esse enfrentamento. Eu não vou nem falar que eu enfrentei nem que eu venci, eu vou falar que eles raramente chegavam em mim, né? Eles realmente chegaram com alguma, com alguma dificuldade até mim. E, e aí, e trazer um... Fala, Marcelinho. Você
0: tava blindado, Sim, você ex -ex acabou...
1: Exatamente, cara, exatamente. Eu, eu costumava falar que... E aí, de novo, pode parecer arrogante, mas, cara, a gente não tá discutindo sala de aula com outros doutores. A gente tá discutindo com pessoas que tiveram, em última instância, menos tempo para ler o que a gente leu. E, e assim, eu, eu costumo falar: eu entendo mais do que eu defendo e do que vocês defendem. Porque eu gastei mais tempo lendo do que vocês. Não é sobre ser mais inteligente, não é sobre ser melhor. É a questão de dedicação do tempo. E eu não dediquei esse tempo porque ah, eu nasci para isso. Não é porque ele é meu trabalho. É porque se eu não me dedicar esse tempo, se eu não estiver preparado, eu não recebo salário no final do mês. E a gente volta para a discussão que a gente estava tendo várias vezes. E aí eu queria só trazer essa última questão, como muitas vezes essa coisa da, da história dos dois lados, e principalmente do debate, a gente tem visto isso muito hoje em dia, como as pessoas acham que debater é colocar um especialista de um lado e alguém que discorda do outro. E isso não é um debate. Né? O, o debate ele não é entre um especialista e alguém que não concorda com o especialista. O debate ele tem que ser feito entre um especialista e outro especialista. O debate historiográfico, que é uma coisa que a gente levanta várias vezes aqui em sala de aula, ele é feito entre um historiador e outro historiador. Né? Ele não é feito entre, ah, eu acho que é isso e fulano tem uma tese de doutorado me dizendo que não. É, ó, a gente tem que aprender a superar esse debate pelo debate. Essa ideia da oposição pela oposição, ah, precisa mostrar o outro lado. Tá bom, então quem vai do outro lado tá aqui. Com qual bagagem esse outro lado vai aparecer para essa discussão? você não vira cara uma simplificação muito barata daquilo que a gente dedicou a vida inteira para estudar é isso mesmo
0: e, e no limite se você pegar dois especialistas sérios eles vão ter também a consciência de que a, 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 o ponto em que eles chegaram é o ponto em que eles chegaram no limite das possibilidades que eles poderiam chegar e, e o intelectual ele é um, um fazer-se permanente as conclusões que nós chegamos no estágio em que nós estamos do nosso desenvolvimento intelectual, é um estágio provisório porque tem um caminho ainda pela frente dia desse estava conversando com o Dani ele falou, puta, tinha um livro ali sobre o, o, o iluminismo radical que eu achava maravilhoso hoje já não acho mais então se a gente também tiver essa consciência de que nós somos provisórios no momento em que nós estamos, e o debatedor, o interlocutor, também tiver essa noção, no limite, ambos vão se respeitar e saber colocar o que eles têm ali de divergência como sendo produto do que eles puderam chegar naquele momento e talvez eles possam transigir e até mesmo num outro estágio dos seus estudos discordar do que eles mesmos disseram, concordar com o outro, enfim. É apresentar as posições intelectuais como as nossas pesquisas estão assim, eu cheguei nisso aqui por esse caminho, entretanto estou aberto para reconhecer que talvez até onde eu cheguei não seja o suficiente, posso transigir, enfim. E esse é um tipo de debate em que eu nem sei se o público está disposto a aceitar, porque houve uma novelização, uma espetacularização tão vulgar do debate que esse tipo de discussão não está nem nas categorias de linguagem que o público estaria disposto a, a consumir. Bizarro, né?
2: É, só para quem quiser saber, esse historiador é o Jonathan Israel, né, lá de Princeton. Eu que quando eu li o Israel a primeira vez, aquilo... Se encaixava muito bem as minhas necessidades intelectuais e eu fiquei impressionado com aquela visão sobre iluminismo. Aí depois eu li outros historiadores e hoje estou convencido de que aquilo está totalmente equivocado. O que não significa dizer que o Israel é ruim. Também isso é uma outra coisa que tem a ver com o que a gente está falando. É, veja, por que, que a gente não vai fazer um podcast discutindo o pensamento de Olavo de Carvalho? Porque a gente não respeita aquele pensamento. Se a gente vai discutir o Olavo de Carvalho, vai ser como ideólogo vai ser nesse, nesse nesse lado dele que
1: tem o um impacto, mas não como pensamento, né? Quando eu respondo a alguém... Ou no máximo como as pesquisas dele de doutorado, né, Dani? para discutir ali o doutorado dele, para discutir os bagulhos no qual ele, de fato, é especialista. É, quando a gente... O que eu queria dizer é que quando a gente discorda de alguém, quando a gente se dispõe a refutar alguém,
2: isso é uma prova do respeito que a gente tem por essa pessoa, né? E não o contrário. É, isso é uma coisa também que às vezes é difícil entender, as pessoas acham que se eu discordar do Marcelinho, se eu discordar do Rafinha, nós três aqui discordamos em várias coisas, é porque a gente não se gosta, porque a gente quer acabar com o outro, mas eu acho que é exatamente o contrário disso, tá? a discordância é um sinônimo de respeito, refutar é um sinônimo de respeito, quem a gente não respeita a gente ignora, né? isso é difícil de entender, é, vai sair aqui nos próximos dias um texto meu sobre liberalismo, inclusive, e nesse texto tem várias coisas diferentes do que eu disse no meu doutorado três anos atrás já. Várias coisas que estão no meu doutorado hoje eu considero absolutamente equivocadas. E com certeza coisas desse meu texto que vai sair nas próximas semanas, daqui a alguns anos eu também vou achar equivocadas porque é isso, né? É, o processo intelectual é um processo
1: mesmo. Perfeito, mano. Perfeito. Eu acho que ficou legal, hein? Eu gostei dessa nossa conversa. Queria agradecer muito a presença do Marcelinho aqui né, com a gente hoje, e já queria, agora que fica, a pressão fica maior, convidar o Marcelinho para escolher um tema, né, para a gente fazer um, uma conversa, para a gente montar um programa aqui, Marcelinho é um baita professor de História do Brasil, principalmente, Marcelinho é um cara que consegue entender de tudo para um caralho, Marcelinho é um cara que sempre tem um livro específico, se você mandar nesse grupo de WhatsApp que a gente está comentando. Eu queria saber sobre a história das formigas saúvas em Arapuã. O Marcelinho vai te mostrar um livro instantaneamente que ele tem guardado, que ele achou no Sebo XYZ. Mas eu sei que os temas relacionados à história do Brasil sempre levantam mais ali né, as vontades e o, o desejo mesmo do Marcelinho de estudar e, portanto, de trazer para um programa aqui. Então, Marcelinho, obrigado demais por ter participado desse programa com a gente
0: eu que agradeço honrado e repito o que eu disse no início, quantas vezes vocês me convidarem, tantas eu virei, se precisar, estou à disposição e já também adianto aos nossos ouvintes, né, que é, possivelmente eu venha e esteja na iminência de vir, porque agora a nossa situação está se acomodando, né? a nossa vida virou de pernas para o ar por conta de tudo isso que aconteceu do Covid, né? Então, até que a gente se adaptasse, até que a poeira assentasse, até que a gente conseguisse se aclimatar a um novo ambiente de trabalho, a uma nova dinâmica, levou um tempo, né? E tem também todos os problemas é, subjetivos que vêm de tudo isso, familiares, é, além do profissional, é claro, e agora a poeira está assentando, está baixando, né? Uh, o, o barco dos piratas aí está não está mais a deriva, ele já sabe qual é o regime de ventos e marés, e em breve estarei aqui.
2: aí ah, é Muito bom. A gente vai ficar muito feliz outras outras vezes aprendendo com você, mas
0: Obrigado, Dani. Rafinha, muito obrigado mais uma vez. E parabéns pelo trabalho, ele é muito bonito e, e, e muito qualificado. Eu estou olhando aqui né a, a competência técnica, vocês têm toda uma retaguarda uh, técnica, técnica, né, digital, para que a coisa seja feita com o máximo de esmero possível. Parabéns a vocês.
1: Pô, oh, cara, muito obrigado. Você quer aproveitar também, Marcelinho, para divulgar, você tava contando comigo para mim aqui antes da gente começar a gravar sobre os programas que vocês têm feito no canal lá da cooperativa. Aproveita aqui para divulgar isso também para a galera, vocês estão com projetos muito legais aí.
0: Muito bem, bem, muito obrigado, Rafael, pela oportunidade. O, o, quando eu disse que o Covid virou nossa vida de pernas para o ar, na verdade ele é um epifenômeno, ele é só mais uma né, da, das, da, das tragédias que vem acontecendo na vida dos trabalhadores brasileiros e dos professores. E eu e outros queridos amigos professores ah, nos juntamos para montar uma cooperativa de educadores, professores e profissionais de educação o pai do Dani está conosco, inclusive, o Renatão, para que a gente pudesse se ajudar, se amparar mutuamente nesse novo mundo do trabalho que é devastador e para que a gente também pudesse criar um espaço onde nós também pudéssemos desenvolver modelos de educação em que a gente sempre quis trabalhar, mas a gente se encontrava preso pelas camisas de força das instituições em que a gente trabalhou. E essa cooperativa se chama Copernexus. E criamos um braço cultural dessa cooperativa, dessa cooperativa chamado Conexão Nexus. Então, temos um canal no YouTube chamado Conexão Nexus, temos também um, um Instagram, Conexão Nexus, ou conexão.nexus, se vocês seguirem a gente, é, agradeço muito, a gente diariamente coloca conteúdos no Instagram, semanalmente eu coloco pílulas culturais de 3 minutos, 3 minutos e meio, sobre artistas, sobre intelectuais, mostrando a obra deles, ah, então sempre tem algum conteúdo cultural envolvendo arte, música, literatura, pensamento e assim por diante, então tá feita aqui a minha divulgação.
1: Muito bom, cara, Perfect. muito bom. Lembrem de seguir a gente aqui no Instagram, no arroba A gente também está aqui né, se esforçando para montar uma coisa bem legal lá para vocês. Quem sabe em breve virão inclusive novidades na nossa página do Instagram. Dani, obrigado por essa parceria mais uma vez. Marcelinho, muito obrigado por ter vindo. Deem um tchau para a galera. É nóis. Falou! Falou! Abraço, beijo!
0: Totally done. Us they, can't join us, they can, There can be no black white. I
2: cried aloud for my own fellow countrymen oh. the world.
1: Sua rádio da história.